0: தான் செய்யும் புண்ணியத்தோடு பாவத்தை செய்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பாவத்துக்கு விளைவாக கஷ்டங்களை போக்கடிப்பதற்காகவே பொதுவில் எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் இதன் பக்தி என்று நினைக்கிறார்கள் ஈஸ்வரன் மனசு வைத்தால் பாவத்துக்கு பிரதியான கஷ்டத்தை தராமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் கஷ்டத்தை போக்குதான் வேண்டும் என்று நிரந்தரம் செய்ய நமக்கு யோகியது இல்லை ஏனென்றால் நம் கர்மத்துக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்பவனே தான் ஆகினால் கஷ்டம் வந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் இருக்கிற மனோபாவத்தை பிரார்த்திப்பதை பிரார்த்திப்பதே ஆனால் இந்த பிரார்த்தனை கூட நிஜமான பக்தி அல்ல நம் கஷ்டத்தை பகவானிடம் சொல்லுகிற அவனுக்கு அது தெரியாது நாம் நினைப்பதாக ஆகிறது அதாவது ஈஸ்வரனுடைய எல்லாம் அறிந்த சர்வஞானத்துக்கு குறை உண்டாக்கும் இந்த கஷ்டத்தை போக்கு அல்லது கஷ்டத்தை பொருட்படுத்துகிற மாற்று என்கிற நம் கேட்டு தான் அவன் ஒன்றை செய்கிறான் என்று ஆகிறது அதாவது தானாக பெருகும் அவனது குறை உண்டாக்கி வருகிறோம் இப்படி ஞான சமுத்திரமாக கிருபா சமுத்திரமாக இருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய ஞானம் கிருபை இரண்டுக்கு தோஷம் கற்பிக்கின்ற பிரார்த்தனை உண்மையான பக்தி இல்லை ஆனால் இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை மனச்சுமை தற்காலிகமாக போக கொஞ்சம் சாந்தி பிறக்கிறது நாம்மாகவே எல்லாம் சாதித்துவிட முடியும் என்ற அகங்காரத்தை அகங்காரத்தை விட்டு ஈஸ்வரடன் யாசிக்கிற அளவுக்கு எளிமை வைப்பெறுகிறோமே அது அதுவும் நல்லதான் அவனும் நம் அவனுடைய ஞானத்துக்கும் கர்ணைக்கும் குறை உண்டாகி உண்டாக்கியதை கூட பொருட்படுத்தலாம் நம் கர்மாவையும் மீறி பிரார்த்தனை நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றலாம் ஆனால் ஒரு கஷ்டம் போனால் இன்னொரு கஷ்டம் என்று லோக வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஆகியால் லௌக்கியமான கஷ்ட நிவர்த்தியத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவதற்கு முடிவே நீ எப்படி விட்டாயோ அப்படி அகட்டும் என்று சர்ணகதி செய்வதன் பக்தி தனக்கென்று எதுவுமே இல்லாவிட்டால் மனசின் அழுக்குகள் நீங்கி அது கண்ணாடி மாதிரி சுத்தமாக இருக்கும் அப்போது நிறைந்த ஆனந்தமாக இருக்கலாம் எனக்கு வேறு ஒன்றுமில்லை என்று யாரிடம் சர்ணாகதி செய்து விட்டாலும் ஒரு பதியிடும் பத்தினி சர்ணாகதி செய்தாலும் அவன் தூர்த்தன பதியாக கூட இருக்கலாம் ஒரு குருவிடன் சிறு சிஷியன் சரணாகதி செய்தாலும் அந்த குரு ஒலியாக இருந்தாலும் இருந்தாலும் கூட அப்புறம் நிச்சயம் தான் அதன் முடிவான பலனாக மோசன்தான் ஆனால் ஏதோ புராணங்களில் இப்படி பதியிடும் ஆசாரிடம் சரணாகதி பண்ண லாய்க்குள்ளவன் என்று தோன்றுகின்ற குரு கிடைத்து அவனிடம் சரணாகதி செய்துவிட்டால் அப்புறம் சுவாமியை கூட வேண்டாம்தான் ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நிஜமாகவே திரிபுவானங்களும் எஜமானனாக எல்லாம் தன் சொத்தாக கொண்டுள்ள சுவாமியிடம் தான் நம்மால் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் அது எல்லாம் உன்னுடமே எனக்கென்று ஒன்றும் இல்லை என்று சன்னாகதி செய்து அதனால் நிம்மதி பெற பக்தி தெய்வத்திற்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அன்பு செலுத்தாமல் வாழ்ந்தால் ஆனந்தமே இல்லை அன்பினாலோ உள்ள ஆனந்தம் வேறு எதிலும் இல்லை என்று அனுபவத்தில் தெரிகிறது ஆனால் நம்மிடம் நம் யாரிடம் அன்பு வைத்தாலும் என்று ஒரு ஒன்று நாம் அவரை விட்டு பிரிகிறோம் இல்லாவிட்டால் அவர் நம்மை விட்டு பிரி பிரிகிறார் ஆனந்த கேதுவாக இருந்த அன்பு அனைத்தும் அழுகை மா விடுகிறது நம்மை விட்டு பிரியாத ஒரே சாஸ்வதமான வஸ்து ஈஸ்வரன் தான் அவனிடம் இந்த அன்பு என்று சாஸ்வதமாக ஆனந்தம் தந்து கொண்டே இந்த அன்பு முற்று பெறுகிற போது யாவவுமே அவனாக தெரியும் ஒன்றிடம் அது காரணமாக இன்னொன்றிடம் திவேஷம் எல்லாம் மாவனாதான் எல்லோரிடம் ஏற்ற தாழ்வு இல்லாமல் அன்பாக இருப்போம் மண்பற்ற வாழ்வு வாழ்ந்து மனுஷ ஜன்மையுதா வாக்கி கொள்ளாமல் இருக்க பக்தியை உதவுகிறது பக்தியால் படிப்படியாக லௌக கஷ்டங்களை போக்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது கஷ்டத்தை பொருட்படுத்தாத நிலைக்கு மனோபாவத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம் மனதின் அழுக்கை கொள்ளலாம் அழைகிற மன மனசை ஈஸ்வரின் கல்யாண குணங்களை நாமும் பெறலாம் என்றும் அழிவில்லாத சாஸ்வாரமான அன்பை பெற்று ஆனந்திக்கலாம் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தர்ம பலனே தருகிறவனை தஞ்சம் புகுந்தால்தான் அவன் சமா கர்ம கர்மகதிக்கு கட்டுப்பட்டு சம்சாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து முடிவில் முக்தி தருவான் அதாவது அவனை தான் நாமி இருப்பது ஏழாமமாக இருப்பது என்று அனுபவத்தில் அறிந்து கொண்டு அப்படி இருக்கச் செய்வான் இந்த அத்வைத ஞானத்தையும் முக்தியையும் அவன் கிருபையாலே பெலாம் பக்தி செலுத்துவது இத்தனை காரணம் இருக்கிறது இனி காரணமே இல்லாது பக்தி ஒன்றும் இருக்கிறது தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி பல காரணங்களாக பக்தி புரிந்தாலும் முக்தியை வேண்டி பக்தி செய்வது இவற்றில் சிரேஷ்டாகும் பல காரணங்களாக பக்தி புரிந்தாலும் முக்தி வேண்டி பக்தி செய்வது இவற்றில் சிரேஷ்டையை சிரேஷ்ட சிரேஷ்டமாகும் ஞானத்தினால் தான் நேரடியாக முக்தி கிடைக்கும் ஈஸ்வர உபாசனையாக பக்தியால் அல்ல என்பது ஸ்ரீசங்கரன் முதலில் அத்வைதாசிரியர்களின் கருத்து முக்தி என்றால் என்ன விடுபடுவது என்று அர்த்தம் விடுபடுவதை தான் தமிழன் வீடு என்று சுருக்கி சொல்கிறார்கள் எதிலிருந்து விடுபடுவது சம்சாத்திலிருந்து விடுபடுவதைதான் முக்தி மறுபடி மறுபடி பிறந்து கொண்டும் செத்து கொண்டும் இல்லாமல் நித்தியமான பத்திய நிலை அடைவதுதான் முக்தி மனசு ஒன்று தால் தான் சம்சார பந்தம் தெரிகிறது மனசு மறைந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை ரூபம் குணம் இவை இருக்கிற வரையில் இவற்றை அனுபவிக்கிற மனசும் இருக்கதான் செய்யும் பக்தி செலுத்துகிற போது ஈஸ்வரனுடைய ரூபம் குணம் எல்லாவற்றையும் மனசினால் அனுபவிக்கிறோம் பக்தி நிலையிலும் பல விதமான உணர்ச்சிகள் பரவசம் ஆனந்தம் அழுகை எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கின்றன மனசு அதற்கு ஆதாரமான போய் அந்த ஆதார வஸ்து மட்டும் நிற்கும்போது தான் எந்த மாறுதலும் இல்லாத சார்ந்த நிலை முக்தி அல்லது மோச நிலை சித்திக்கிறது இந்த மனசுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற ஆத்மா என்பது என்ன என்று அனவராதமும் விசாரம் செய்து கொண்டே இருப்பதுதான் ஞான மார்க்கம் என்பது இந்த விசாரத்தில் மனசை முன்னூறுக்கினால் கடைசி ஈஸ்வர மனசு மறைந்து ஆத்மா என்னதென்று தெரிந்துவிடுகிறது ஆன்மா ஆத்மா சாட்சா்காரம் என்கிற அந்த நிலை விடுதலை அல்லது முக்தி என்று தெரிகிறது ஆனால் கோபாலகிருஷ்ணன் பாரதியார் பக்தி பண்ணி கொண்டிருந்தால் முக்தி பெறலாம் என்று பாடுகிறார் வைகுண்டத்துக்கு போவதுதான் முக்தி கைலாசத்துக்கு போவதுதான் முக்தி என்பவர்களைப் போல் இவர் சொல்லவில்லை அந்தந்த தேவதைகளிடம் முக்தி செலுத்தினார் அதற்குரிய லோகத்துக்கு வைகுண்டம் கைலாசம் போன்றவற்றுக்கு செல்லலாம் துவவேதிகளும் விஷதிகளும் இதையே முக்தி என்பார்கள் ஆனால் இங்கே ஈஸ்வரன் பக்தன் என்கிற பேதமும் அதை அனுபவிக்கிற மனசின் ான் செய் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு போகிறார் அத்வைத முக்தி வேரானது கோபாலகிருஷ்ணன் பாரதியார் அத்வைதி ஆகியிருந்தும் இப்படி பாடுகிறார் அவர் மட்டுமில்லை ஞானம்தான் முக்திக்கு நேர் சாதனம் என்று சொன்ன அத்வைத பரமச்சாரியான சங்கரே நிறைய நிறைய பக்தி சோஸ்திரம் செய்திருக்கிறார் சேஷாத்திரடனும் தீர்த்தாடனும் செய்திருக்கிறார் சண்மத ஸ்தாபனம் என்று ஆறு வித மூர்த்திகளின் வழிபாட்டு நிலை நாட்டியிருக்கிறார் அவருடைய மடத்தில் வந்துள்ள நாங்களும் மணிக்கணக்காக மூர்த்தி பூஜை பண்ணுகிறோம் இது ஏன் ஆத்மா எப்படி இருக்கும் என்று மனசுக்கு தெரியாது மனசே ஆத்மாவில் தான் முளைத்திருக்கிறது எனவே இந்த மனசால் ஆத்மாவை எப்படி அளக்க முடியும் மனசு மறைந்தால் தான் ஆத்மா ஸ்வரூபம் பலி என்று பிரகாசிக்கிறது ஆனால் நம் மனசோ அலை பாய்ந்தபடி தான் இருக்கிறது எனவே முதலில் பல திசையில் போகிற ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் இதற்கு தான் பக்தி வழியாக வைத்திருக்கிறார்கள் உலக விஷயங்களும் மனசு நானா திசின் சிதறவை ஆனால் ஈஸ்வரனை சிந்திக்க சிந்திக்க மனசு அவன் ஒருவனிடம் குவிந்து தயாரை தாரையாக அதாவது என்னை பிசிறு இல்லாமல் கம்பியாய் உழுவது போல அவனிடமே ஒருமுகப்படுகிறது மனசு ஒருமுகப்படுகிற நிலை முற்றமுற்ற மனசை மறைந்து போகத் தொடங்கும் ஞானத்துக்கு பக்தி துணி புரியும் இதனால் தான் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பகவதர்கள் பக்தியை ஞானத்துக்கு படியாக வைத்தார்கள் ஆத்மா சாஷாத்கரம் என்கிற முக்தி செத்து போன பின் எங்கேயோ போய் அடைகிற நிலை இல்லை எப்போதும் ஆத்மா இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது அது இல்லாவிட்டால் நம் சரீரை யாத்திரையது ஆகியோர் இந்த சரீரம் இருக்கிற போதே ஆத்மாவை அனுபவிப்பதற்கான முக்தி அடைந்த பின் நம்முடன் உயிர் வாழ்கிற பிரம்மஞானியை தான் ஜீவன் முக்தன் என்கிறோம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் ஞானிகளும் சில பக்தர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதாவது பிரம்மத்தின் யாராவது ஒரு தேவ தேவதில் எல்லை இல்லாத அன்பை வைத்திருக்கிறார்கள் ஒருவர்களுடைய பக்தி தான் காரணமல்லாத பக்தி பக்தி செய்வதால் பயன் எதுவுமில்லை ஏனெனில் வாழ்க்கை பயன்களில் எல் மேலாக ஏதுமில்லையோ அந்த முக்தி நிலை இவர்களுக்கு சித்தித்து விட்டது மேலாக அடை வேண்டியது என்ன இருக்கிறது இருந்தாலும் ஈஸ்வரனாக தோன்றுகின்ற பிரம்மத்தின் லீலா சக்தியை இவர்கள் ரசித்து கொண்டு அற்புதம் லீலை செய்கிறார் அந்த ஈஸ்வரன் ஓர் இஷ்டமூர்த்தியாகக் கண்டு அதனிடம் காரணம் பிரதி பிரயோஜனமே எதிர்பாராத அன்பை புரிகிறார்கள் மோட்சம்கும் வேண்டும் என்ற பிரயோஜனத்தை கூட ஜீவன் முக்தின் எதிர்பார்க்க அவசியமில்லையே இந்த பக்தி தன் பிறவியில் இருந்த சுகர் அகினி துகி பூகி பக்தி என்கிறார் தேகது என்றால் காரணம் காரணமே இல்லாதது அது கைது இது மூர்த்தி வந்ததற்கு பின் தேவி உள்ள பக்தி தெய்வத்தின் குரல் மோதல் பக்தி ஒரு தாகப்பனார் இருக்கிறார் தன் பெண்ணுக்கு நல்ல வரனாக பார்த்து கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று அழைக்கிறார் வரண் கிடைக்கிறான் கல்யாண உணர்ச்சி கல்யாணம் உடனும் பெண்ணை மாப்பிள்ளை அழைத்து போய் விட போகிறான் கன்னிகா தானம் செய்கிற போது தாகப்பனார் மனசு இப்படி பெக்கு நல்ல வள நல்ல வரண் கிடைத்தது என்ற சந்தோஷம் இருக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கதான் செய்யும் ஆனால் அதை அமைக்கி விடுகிற மாதிரி இத்தின காலம் வளர்த்த பின் விட்டு போகிறாளே என்ற துக்கம்தான் அதிகமாக இருக்கும் இவரை தான் வரன் இவரே தான் வரன் பார்த்தான் தேடி தேடி பார்த்தார் கடன் கடன் வாங்கி மனசார செலவழித்து கல்யாணம் செய்கிறார் ஆனாலும் கன்னிகா தானம் சமயத்தில் அவருடைய மனசை முறுக்கி முக்கி முக்கியப்பிழ்கிற மாதிரி இருக்கிறது கண்ணில் ஜலங்கூடம் வந்து விடும்போல் இருக்கிறது முக்தி நிலை அடைய அருகதி பெற்ற சாதனைகளை முமுஷி என்பார்கள் இடையறாத பக்தி செலுத்தி செலுத்தி ஒருவன் இந்த அருகதியை பெற்று விடுகிறான் அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கிற சமயம் கை கேட்டின போல் வந்துவிடுகிறது அப்போது அவன் ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலையில் இருக்கிறான் கண்ணிகை தானம் செய்து தருகிற தர தகப்பனாரின் மனநிலை இவனுக்கும் இருக்கிறது தகப்பனாரை வரந்தேடி அழைகிற மாதிரி தான் தேன் முத்திய பிரக்தி மார்க்கத்தை எல்லா அனுஷ்டானமும் செய்தான் அதனால் மனசு பூர்ணமாக சுத்தமாகிய பர்மாள் இரண்டர கரைகிற நிலை வந்து விட்டது கரைந்த பெண் இல்லை பக்தி இல்லை மணப்பெண்ணை வரனுக்கு கொடுக்கிற தகப்பனாருக்கு அழுகி வருகிற மாதிரி மணப்பெண்ணை பரமாத்மா தம் செய்கிறமும் மூச்சுக்கும் பெரிய துக்கம் உண்டாகிறது இந்த துக்கத்தை சோ சோ சூலோகத்தில் வெளியிடுகிறார் ஒரு கவி பஸ் மோத்து பத்ரமஸ்து பவதி என்று ஆரம்பமாக சுலோகம் அது பரமேஸ்வரி பக்தியில் மகிழ்ந்து என்னை மோட்சத்தில் சேர்க்கவிருக்கிறான் இனிமேல் நான் விபுதி பூசிக்கொண்டும் உத்தராட்சம் போட்டுக்கொண்டும் பூஜை ஜபம் இல்லையா படிகள் ஏறி போக வேண்டியதில்லை ஏன் விபூதி புய்வா உனக்கு சேமம் உண்டாக்கட்டும் சுபரூத்தரமாலேயே உனக்கு பிரியாவிடை கொடுக்கிறேன் உனக்கு பிரியாவிடை கொடுக்கிறேன் ஆ பக்தியின் மார்க்க படிக்கட்டுகளை உங்களையும் விட்டு விடுகிறேன் எனக்கு பக்தி பகவத்து குண அனுபவம் என்கிற ஆனந்தபுரம் ஜீத்தை தந்த உங்களை எல்லாம் சிதைத்து போடுகிற மோட்சம் என்கிற மகா மோகத்தில் தோய்ந்து போகிறேன் என்கிறார் மோகத்தை போக்குதான் மோட்சம் ஆனால் பக்தி இன்பத்தையும் அதற்கான சமக்கிரிகளையும் கைவிட்டு மோட்சம் பெற வேண்டும் என்கிற போது இந்த பர்ம பக்திற்கு மோட்சமே மோகமாக தோன்றுகிறது இதுபோல் கிருஷ்ணா கர்ணா கர்ணாமிரதத்திலும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது பக்தி முற்ற கர்மம் நசுகிறது பற்றியது இந்த ஸ்லோகம் சத்ய யாவந்தன பத்ருமஸ்து பகதி என்று ஆரம்பிக்கும் போது அது கிருஷ்ணா பக்தி அதிகமான ஆக லீலா சந்தியா பித்ரு தர்ப்பணம் ஆகிய கூட செய்ய முடியவில்லை அவற்றிலிருந்து பிரியாவிடை பெறுகிறார் முதல் நிலையில் அவருக்கான சாஸ்திர பிரகாரம் இது வேண்டுமோ வேண்டாமோ என்று எதிர் கேள்வி கேட்காமல் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் இதனால் மனதில் வெறுப்பு குறைகிறது சித்த சுத்தி ஏற்படுகிறது அழுக்கு நீங்க மன ஈஸ்வரனிடம் அதிகமாக ஈடுபட்டு ஒரு முகமாக தொடங்குகிறது இதுதான் பக்தியின் இரண்டாம் நிலை பக்தி முற்றும் போதும் ஞானம் சித்திக்கிறது இது இறுதி நிலை கர்மத்தியே பக்தியை நாம விட வேண்டியதில்லை பழுத்த பழம் தானாக காம்பிலிருந்து விடுபடுகிற மாதிரி கர்மம் பக்தி எல்லாம் அதுவும் பூர்ணமடைந்தவுடன் தாமவே நழுவி போகும் பக்தி விட்டு நேராக முக்திக்கு நாம் முயற்சி பண்ண வேண்டும் என்பது இல்லை பக்தி பண்ணி கொண்டிருந்தால் இப்போது அதுவே தானாக முக்திக்கு அடைத்து போகும் எனவே முக்தி வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்காமல் பக்தி வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு இருந்தால் போதும் கோபாலகிருஷ்ணன் பாரதியார் சொன்னபடி பக்தி பண்ணி கொண்டு இருந்தால் முக்தி பெறலாமே தெய்வகத்தின் குரல் முதல் பாகும் பக்தி என்னையே எனக்கு கொடு உண்மையான பக்தன் ஒருவன் பரமேஸ்வரனுக்கு பூஜை செய்ய விரும்புகிறான் உடனே அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்து ஈஸ்வரனிடமே கேட்கிறான் ஈஸ்வரா நான் உனக்கு உபச்சாரம் செய்வதாக நினைத்து பூஜை செய்தாலும் உண்மையில் அவசாரம் செய்வதாக தோன்றுகிறது திருவுலோகம் வியப்பத்த உன் திருவடியை நான் ஒரு உத்தரணி திருத்தத்தால் அலம்ப முடியுமா விசுவாச விசுவாசகரமான உன் சரீரத்திற்கு இந்த சிறிய வஸ்திரத்தை கட்டி மூட முடியுமா உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினால் என் காலை எந்த பக்கம் நேற்றினால் நீ தான் இருக்கிறாய் ஆனப்படையால் உனக்கு நேரே காலை நிற்கிய தோஷம் அல்லவா ஏற்படுகிறது சரி பூஜை வேண்டாம் என்று பிரார்த்தனை செய்ய பார்த்தால் எல்லாம் அறிந்தார் சர்ப சர்வக்யான உன்னிடம் பிரார்த்தித்து பிரார்த்தித்தப்படும் அவை சாரமாக என்றால் உனக்கு தெரியாதவற்றை நான் கற்பதற்கானே ஆகும் நீ சர்வஞ்சன் என்பதற்கு என் பிரார்த்தனை குறை உண்டாக்குகிறது இருந்தாலும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்று அளவுக்கு நான் குறை உள்ளவனாகவே இருக்குதானே செய்கிறேன் அதனால் அந்த குறை நீங்குவதற்காக உன்னிடம் எதை பிரார்த்திப்பதை எல்லாம் நீ எதை நானாகவும் ஆகியிருக்கிறாய் என்று தெரியாமல் என்ன குறைவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறேனே இந்த குறையை நீக்கு என்றே பிரார்த்திக்கிறேன் நீ அந்த ஆனந்த சுரூபம் உன்னை தவற வேறு இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது இருந்தாலும் பூர்ண ஆனந்தமாக உனக்கு வேறாக இப்படி கோணலும் குறையோடு நான் ஒருத்தன் இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே இல்லாவிட்டால் அழுத்துக்கொண்டு இப்படி நான் பிரார்த்தனை பண்ண வர வேண்டியது இல்லையே இப்படி நான் உனக்கு வேறாக இருப்பதாக தோன்றுவதே போக்கொடி போக்கினால் நீ எல்லாமும் நீ நானும் அதாவது நான் தான் எல்லாமும் என்றாகும் அதாவது உன்னிடம் நான் நீ கொடு அதை கொடு என்று வெளி வஸ்துகளை கேட்கவில்லை என்னே எனக்கு கொடு என்று பிரார்த்திக்கிறேன் இப்படி சொல்கிறார் அந்த பக்தர் இந்த இந்த ரீதியிலே சிவ மானிசிக பூஜை என்ற ஸ்தோத்திரத்தில் பிரார்த்திக்கிறார் ஸ்ரீ சதா சிவ பிரம்மேந்திர மஹிம் தேஹி சா பகவான் மதிவ மேவ ஸ்வரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை எனக்கு கொடு என்கிறார் இப்போது எல்லோரும் நம் நிஜ ஸ்வரூபத்தை விட்டு வேஷத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு வேண்டியவர்களை விட்டு வைத்தால் தவிக்கிறோமே விட்டு விடுவதற்கு எவ்வளவு தவிக்க வேண்டும் நம் ஆனந்த ஆத்மா சுரூபத்தோடு அதுவே நாம எப்போது கலக்கப் போகிறோம் என்ற தவிப்பு அதை பற்றி நினைப்போம் நமக்கு சதா இருக்க வேண்டும் பரமாத்மாவுடன் கலப்பதற்காக இப்படி சகிக்க முடியாமல் தவிப்பு தான் பிரேமி அந்த பிரேமிக்குதான் பக்தி பெயர் இதற்கு முதல் படியாக வெளி பூஜை எல்லாம் வேண்டியிருக்கிறது உலக ஓயாத காரியமாக இருப்பவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே தான் பரமாத்மா பரமாத்மா நினைக்க சாதனங்களாகும் இந்த கட்டத்தில் சுவாமி கோயில் மட்டுமின்றி எல்லா இடத்திலும் வியப்பித்திருக்கிறார் நாம கூட அவரேதான் என்று நாம் உணராவிட்டாலும் பரவாயில்லை மூல விக்கிரகத்தில்தான் சுவாமி இருக்கிறார் என்று நினைத்து கோயில் தூணியிலே நாம் பிரசாத கையை துடைத்து விட்டு வந்தாலும் பாதகமில்லை மூல விக்கிரகத்திலாவது சுவாமி இருக்கிறார் என்று பயப்பட்டு அங்கே துடைக்காத அளவிற்கு வந்து வந்து இருக்கிறோம் அல்லவா சுவாமியே இல் இல்லை என்று நினைக்காமல் எங்கோ ஒரு இடத்திலாவது சுவாமி இருக்கிறார் என்ற பைபக்தியுடன் ஆரம்பித்தால் எப்போதும் சிரத்தை தாளாமல் நம்பிக்கையும் மாறாமல் அப்பியாசம் செய்து கொண்டே இருந்தால் நாலாவற்றது சுவாமி எங்கும் இருக்கிறார் எல்லாமாக இருக்கிறார் என்பது புத்திக்கு புரியும் புத்திக்கு புரிவது அனு அனுபவமாக எனக்கு கொடு என்று பிரார்த்தித்து கொண்டிரு கொண்டிருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை கிருபை செய்வாள் தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி பக்தனாகி இருப்பானும் பகவான் தான் என்ற உணர்வோடு சாராம்சாராம்சத்தில் அவன் வேறு தான் வேறு அல்ல என்ற அனுபவ ஞானத்தோடு ஈஸ்வரன் பக்தியோடு அனுபவித்த அத்வைத ஞானிகள் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் மதுசூதானா சரஸ்வதி அப்பையப்பா தீஷிதர் சதா பிரமேந்திரர் பகவத் நாம வேதேந்திரர் ஆகிய பிரம்மஞானிகள் இவ்விதத்திலே பக்தி செய்திருக்கிறார்கள் நிர்குணமாக இருக்கிற பிரம்மத்துக்கும் ஆனந்த கல்யாண குணம் கொண்ட ஈஸ்வரருக்குமிடையே எந்த பெதமும் காணவில்லை நிர்குணமாக நிஷ்கலமாக வந்த வஸ்துவை யோகிகள் தியானத்தில் அனுபவிக்கிறார்களே அதையே யமுன தீரத்தின் மணல் வெளியே நீலஜோதி வெள்ளமாக ஓடி விளையாடும் கண்ணனாக நான் கண்டு மகிறேன் என்கிறார் மது சூ ஞானிகள் எல்லா தெய்வ வடிவங்களும் ஒன்றேன பிரம்மந்தான் என்று கண்டு என்றாலும் அவற்றில் பூர்வ காலத்தில் தங்கள் மனதை கவர்ந்த ஒரு ரூபத்தில் ஞானம் வந்த பின்னும் விசேஷ பக்தி செலுத்தினார்கள் அத்வைதன் ஞான சமுத்திரமான சங்கரம் பகத்பாதர்கள் அத்தனை தெய்வங்களையும் பிரம்மஸ்வரூபங்களுக்கை வைத்து செய்திருக்கிறார்கள் அத்வைதன் ஞான சமுத்திரம் பகவத்பாதர்கள் சிவானந்தா லகரியில் வெகு ஆழமாக வர்ணித்துகிறார் ஐந்து உதாரணங்களை கொடுத்து வர்ணித்துக்கிறார் அழிஞ்சில் விதை எப்படி தாய்மாரத்துடன் ஒட்டி கொள்கிறதோ ஊசி எப்படி காந்தத்தால் கவரப்படுகிறதோ பதிவிரதி எப்படி தன் பதியின் நினைவுகளை அந்திருக்கிறாளோ கொடி எப்படி மரத்தை தழுவி வளர்கிறதோ நதி எப்படி சமூகத்தில் கலக்கிறதோ அப்படி பசுபதியின் பாதார விந்தங்களில் சதா சர்வ காலமும் மனதை அமழ்ந்திருப்பதுதான் பக்தி என்பது என்கிறார் ஆச்சாரியால் அங்கோலம் நிஜ பீஜ என்கிற சுலோகம் எருஞ்சில் என்று மரம் உண்டாம் காய் முற்றியுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் ஏறு ஏறு அழிஞ்சல் என்ற மரம் உண்டாம் அதன் காய் முற்றையுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் ஏறு அழிஞ்சல் மரம் உண்டாம் அதன் காய் முற்றையுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் உடன் உள் விதைகள் ஏதோ ஒரு ஆக்சிண சக்தியால் நகர்ந்து நகர்ந்து மீண்டும் தாய்மரத்தோடையே ஒட்டி கொள்ளும் ஒட்டி பின் மூலமான மரத்துக்குள்ளே மறந்துவிடும் என்கிறார்கள் பகவானிடமிருந்து வந்திருக்கின்றன நாம் இப்படி எப்போதும் அவன் பக்கமாக நகர்ந்து நகர்ந்து போய் ஏறு அழிஞ்சல் என்ற மரம் உண்டாம் அதன் காய் முற்றையுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் உடனு இருக்கிற விதைகள் ஏதோ ஆகர்ஷண சக்தியில் நகர்ந்து நகர்ந்து வந்து மீண்டும் தாய் மரத்தோடைய ஒட்டிக்கொள்ளும் ஒட்டி கொண்ட பின் மூலமான மரத்துக்குள்ளே மறைந்துவிடும் என்கிறார்கள் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்திருக்கின்றன இப்படி எப்போதும் அவன் பக்கமாக நகர்ந்து நகர்ந்து போய் முடிவில் அவனிடம் ஒட்டி கொண்டு ஒன்றாகிவிட ஊசி காந்தத்தை நோக்கி பாய்ந்து ஓடி கொள்வது அடுத்த உதாரணம் காந்தத்தை சேர்ந்த காந்த சக்தி உண்டாகி அது மற்ற இரும்பு பொருட்களை இருப்பது போல் பக்தனுக்கும் பகவானின் குணங்களும் சக்திகளும் உண்டாகும் என்று இந்த உதாரணத்தில் காட்டுகிறார் அடுத்து பதிவிரதையின் உதாரணம் பதிவிரதையின் நினைவு பேச்சுக்காரையும் அனைத்தும் பதியை சுற்றியே இருப்பது போல நம் மனோ காரியங்கள் பகவானை பற்றி இருக்க வேண்டும் என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது பதி மூல சுலோ சுலோகத்தில் சர்வ வியாபகன் என்பது இதன் பொருள் இதனால் பகவானை ஏதோ ஒரு இடத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எங்குமாக இதில் இருப்பதாக பாவிக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறார் அடுத்தபடியாக கொடியின் உதாரணம் குழு கொம்பை சுற்றி கொள்கிற கொடியை நாம் சிறிது விலக்கி போய் பார்த்து பிரித்து விட்டால் கூட அது படாத பாடுபட்டு நேரத்திலே மறுபடியும் கொம்பை வளைத்து சுற்றி கொண்டு நம் மனசை ஈஸ்வரஸ் மரணிலிருந்து அலைகரிக்கிற எத்தனை வந்தாலும் நம் லட்சித்து பிடிவாதமாக பிடித்திருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த திருஷ்டானந்தம் உணர்த்துகிறது கடைசி நதி சமூத்திர உபமானம் இதுவே பரமம் அத்வைதம் கடல்தான் கடல்தான் மழையாக விழுந்த பிறகு ஆறாகி இருக்கிறது இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல ஒரு நதியானது எந்த மலர் ஊச்சில் பிறந்தாலும் அழுக்காமல் சளைக்காமல் ஓடி ஓடி வந்து கடைசியில் கடலில் கலந்து தன்னுடைய தனி பெயரையும் உருவத்தையும் இழந்து கடலாகவே ஆகிவிடுகிறது கடலில் அதை சிறிது தூரம் இருப்பாலே அந்த ஆற்றின் ஜலம் உப்பு கறிக்கிறது இப்படி நாமும் நிஜமான பக்தி செலுத்தினால் கர்ணா சமுத்திரமான பகவான் முன்னே வந்து நம்மை ஆட்கொண்டு தானாக்கிக் கொள்வான் முதலில் பொருள் வேண்டும் பவிஷம் வேண்டும் என்று வியாபார ரீதியில் பக்தி செய்ய ஆரம்பித்தாலும் பகவானை குண விசேஷம் காரணமாக அவனுக்காகவே அவனிடம் அன்பு செலுத்துகிற பக்குவத்தை கொஞ்சமாக பெறுவோம் கடைசியில் குண விசேஷம் எதுவும் இல்லாத பர்மாத்ம சுூபமாகவே நாமும்னில் கரைந்து ஆோம் லோக ரீதியில் நன்றாக வாழ்க்கை நடத்துவதற்கும் சரிதம் விஷ் விசிஷ்ட வேதம் அத்வைதம் முதலிய சித்தர்களின் அனுபவத்திற்கும் சரி பக்தி என்பது இன்றையமே மோட்சம் அடைய பின்பற்றும் உபாயங்களை தலை பக்தி என்கிறார் ஸ்ரீ பகவதவர் ஆத்மா சுவரூபத்தை உணர்த்துவதுதான் பக்தி என்றும் அதை சொல்கிறார் மோசா சதன் சமக்கயம் பக்திரை கரிசயம் தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி மனுஷர்கள் மனப்பான்மைகள் பல இருக்கின்றன ஒவ்வொரு விதமான மனப்பான்மை உள்ளவர்களையும் ஆகரிஷித்து அவர்களை பக்தி செலுத்த வைத்து அவர்களுடைய மனத்தை சுத்தம் செய்து சித்தத்தை எகார ஒருமைப்படுத்தவே பரமாத்மா பல பல தேவாதங்களாக வந்திருக்கிறது இந்துக்களுக்கு எத்தனை கோடி சாமிகள் என்று நம்மை கேலி செய்வதுண்டு உண்மையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுவாமி இருப்பதாக விஷயம் தெரிந்த எந்த இந்துவும் என்னவில்லை வைதிக மதம் சுவாமி ஒருவரே என்று கண்டது மட்டுமில்லா இந்த ஜீவனம் கூட அதே சுவாமி என்று வேற எந்த மதமும் கண்டுபிடிக்காததையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறது எனவே பிரபஞ்ச வியாபாரத்தை நடத்துகிற மகா சக்தியாக ஒரு சுவாமி தான் இருக்கிறது விஷயம் அறிந்த எதுக்கும் ஆனால் அந்த சுவாமி பல ரூபத்தில் வர முடியும் அப்படிப்பட்ட யோகியதையும் கர்ணியும் அதற்குண்டு என்று இவன் நம்புகிறான் ஒரே சுவாமி நம் தேசத்தின் மகா புருஷன்களுக்கு பல ரூபங்களை தரிசனம் தந்திருக்கிறார் அந்த அந்த ரூபங்களுக்குரிய மந்திரம் உபசனர் மார்க்கும் எல்லாவற்றையும் அந்த மகாபுருஷர் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் இவற்றை முறைப்படி அனுசித்தால் நாமும் அந்த தேவதையின் அனுகிரகத்தை பெற முடியும் இருந்தாலும் சரி அது முடிவில் பரமாத்மாவே ஆகையால் நாம் சந்தேகம் கொள்ளாமல் பூர்ண பக்தி வைத்தால் நமக்கு சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுதலை தரும் இந்த விடுதலைக்கு நாம் பக்குவப்படுவதற்கு முன் லௌக நிறைவேற்றி அனுகரிக்கும் அவர் அவர் மனதை பொறுத்து ஒன்றில் பிடிமானம் கொள்வதற்காக இருக்கின்றன தாயாரிடம் குழந்தை பரமாத்மாவை அனுகவிக்க வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மையுடையவனுக்கு தட்சிணமூர்த்தி இருக்கிறார் ஆனந்தமாக ஆடிப்பாடி பக்தி செலுத்துவதற்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்கிறார் இஷ்டம் இருந்தாலும் இஷ்டம் இல்லாவிட்டாலும் ஏதோ ஒரு மகா சக்தியிடம் பக்தி செலுத்துவதற்கு என்று ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை மட்டும் நம் மனசுக்கு எப்படி இஷ்டமோ அதற்கு அனுசரணையாக அந்த மகாசக்தியை ஒரு மூர்த்தியில் பாவித்து பெரும் தத்துவத்தை ஜீவனில் ஒரு அன்பு உருவமாக பாவித்து வெறும் பக்தி செய்வதற்கு நம் மதத்தில் உள்ள இஷ்ட தேவதை வழிபாடே வழிப வழி இருக்கிறது அன்போடு உபாசிக்க வேண்டுமானால் மூர்த்தி நம் மனோபாவத்துக்கு பிடித்தமானதாக இருந்தால் தானே முடியும் இதனால இஷ்ட தேவதை என்று தனக்கு பிடித்த மூர்த்தியை உபசேய்க்க நமது மத சுதந்திரம் தருகிறது நம் மனப்போக்கு பிடித்தது என்கிற நிலையில் ஆரம்பத்தில் ஏதோ ஒரு மூர்த்தியை இஷ்ட தேவதையை ஆக்கி கொண்டாலும் போக போகாத நிற உண்மையான பக்தி உண்டாக நமக்கென்று என்ன ஒரு தனி மனப்போக்கு என்றும் அதையும் விட்டுவிட அந்த தேவதையை அனைகருகம் செய்யும் அப்புறமே எல்லாமே ஒரு பரமாத்மா வஸ்துவாக தெரிய செய்யும் அவரோரும் தமக்கு இஷ்டமான தேவதையை உபசைக்கு உபசிக்கும் போதே மற்றவர்களுடைய இஷ்ட தேவதைகளை தாழ்வாக எண்ணக்கூடாது நமக்கு எப்படி இந்த ரூபத்தில் பரமாத்மா அனுகிரகம் பண்ணுகிறாரோ அப்படி மற்றவர்களுக்கு மற்ற ரூபங்களின் மூலம் அனுகிரகம் என்று தெளிவு வேண்டும் அந்தது தேவதைக்குரிய புராணத்தை பார்த்தால் அது ஒன்று முழு கடவுள் மற்ற தேவதையெல்லாம் அதற்கு கீழானவை இந்த பகை பூஜை செய்தன இதனிடம் அவை தோற்று போயினென்றெல்லாம் இருக்கிறது என்று கேட்கலாம் இதற்கு நகி நிந்தா நியாயம் என்று பெயர் அதாவது இதர தேவதைகளை நிதிப்பது பௌராணி ராணிகரின் நோக்கமல்ல இந்த ஒரு தேவதையை ஆதரிப்பதற்கு மனம் சுதராமல் இது ஒன்றிடமே தீவிரமாக பற்றுதல் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே புராணத்தின் நோக்கம் இதற்காக இந்த தேவதைக்கு மட்டும் மற்ற தேவதைகளுக்கு இல்லாத உயர்வுள்ளப்படுகிறது மகா நு நுணுபவர்களாக இருந்தார்கள் எல்லா தேவதைகளையும் சமமாக பார்த்தார்கள் மகா கவிகளான காளிதாசன் பான முதல்வர்களால் ஒரே வசதை தன் பல மூர்த்திகளாக வருகிறது என்று சந்தேகம் கூறுகிறார்கள் பக்தர்கள் மனோபாவத்தை பொறுத்து பரமாத்மா பல ரூபம் கொள்கிற பிரபஞ்சத்தை தன்னுடைய வெவ்வேறு காரியங்களை பொறுத்தும் வெவ்வேறு ரூபங்களை எடுத்துக் ராஜகுணத்தால் சிருஷ்டி செய்யும் போது அதற்கேற்ப பிரம்ம ஆகிறது சத்துவ குணத்தால் பரிபாலிக்கும் போது அதற்கேற்ப மகாவிஷ்ணு ஆகிறது தாம குணத்தால் சமகரிக்கும் போது அதற்குரிய முறையில் ருத்ர ரூபம் கொள்கிறது இந்த மூன்றையும் வானம் பண்ணும் வானனும் காளிதாசனும் ஒரே சக்தியின் மூன்று வடிவங்களாக குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த மூன்றுக்கும் பொருந்தது முப்பது கோடி தேவதைகளுக்கு பொருந்தும் எனவே என் தெய்வம் உசந்தது உன் தெய்வம் தாழ்ந்தது என்று சண்டை அர்த்தமே இல்லை ஆனாலும் நம் தேசத்தில் பல இஷ்ட தெய்வங்கள் இருந்தாலும் கூட பிரதானமாக இருந்து வரும் சைவத்துக்கும் வைஷ்ணவத்துக்கும் இடையே ரொம்ப சண்டை நடந்து வருகிறது நன்றாக ஆலோசித்து பார்த்தது இந்த இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் தெய்வங்களான பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணு ஒரே பசுதான் என்ற ஞானம் பெறுவோம் தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் இந்த வேதா வேதா தேவதூர்த்திகள் அவதார புருஷ சம்பு சங்கரனார் யோகம் என்றால் செயற்கை என்று அர்த்தம் ஜீவனானவன் வேதமற்று பிராமணனான பர்மாத்தனுடன் சேர்ந்து விடுவதுதான் யோகம் பழைய பற்றில்லாமல் நிஷ்காமியா கர்மம் செய்து அதன் மூலம் மனசு ஒருமுகப்பட்டு ஈஸ்வர அனுகிரகமும் பெற்றால் இறுதியில் இந்த அபிதமான யோக நிலையை அடையலாம் வேதத்தின் பரம தாற்பையும் இதுவே ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தின் யோகமும் இதுவே பரம்பரையாக வந்த இந்த யோகமானது பின்னால் சிதிலமாயிற்று அதை புனரு புனருத்தரான பண்ணவே வந்திருக்கிறேன் என்றார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவான் பரமேஸ்வரன் வேறு கிருஷ்ணன் வேறு அல்ல இருவருமே ஒருவரே கீதையில் கிருஷ்ணன் பகவான் விஸ்வரூபம் காட்டும் போது என்னுடைய சுவரூபத்தை பார் என்கிறார் பச்சமே மேகம் ஐஸ்வரம் விஸ்வரூப தரிசனத்தில் லோகத்தை சம்காரம் செய்யும் ருத்ரஸ்வரூபத்தை கிருஷ்ணன் காட்டினார் இவ்வாறு ஈஸ்வரர் அவதேயமாக இருக்க கிருஷ்ண பரமாத்வ காதில் சகத்குரு என்ற விருது உண்டு கிருஷ்ணம் வந்து ஜகத்வரு ஜகத்குரு என்ற சுலோகம் கூட உண்டு ஜகத்குருவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூர்வத்தில் இந்த யோகத்தை சூரியனுக்கு உபதேசித்தார் மீண்டும் இப்போது கிருஷ்ணனாக உனக்கு உபதேசிக்க வந்தேன் எந்தெந்த காலத்தில் தர்மம் மிகவும் சீணிக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் வந்து உபதேசிப்பேன் என்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவதாரம் துவாரா பர யுக இறுதியில் நடந்தது பிறகு கலியுகம் வந்தது மறுபடியும் ஜீவ பிரம்ம அபேத யோகத்துக்கு நலிவுண்டாயிற்று எழுபத்தி துர்மாந்தங்கள் தோன்றின அவை மிக பயங்கரமாக கிளம்பின அசந்தர்பவை மாணவை எல்லாமே இப்படித்தான் ஆரம்பத்தில் தரபுடலாக இருக்கும் பிறகு இருந்த இடம் தெரியாமல் போகும் கலிகாலத்தில் இப்படி எழுபத்தி இரண்டு துர்மந்தங்கள் தோன்றி வைதிக மதத்தை அறிவுரை செய்த பரமேஸ்வரனாக பார்த்தார் துவாபார யுகத்தில் ஏற்பட்ட நலிவு சாமான்யமானதான் எனவே ஏதோ சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டும் கிருஷ்ண பகவான் ஞான உபதேசம் செய்தால் போதுமானதாக இருக்கிறது மற்ற சமயங்களில் அவர் ஆயர்ப்பாடு இலி இலை செய்தார் துவாரையின் ராஜபாரம் செய்தார் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு தூது போனால் கலிகாலத்தில் இப்படி செய்தால் போதாது அதிக இருப்பதால் நிறைய விளக்கு வேண்டும் ஒரு வாழ்நாள் முழுவதும் ஞான உபதேசம் ஒன்றுக்காகவே அவதாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பரமேஸ்வரன் எண்ணினார் சர்வ வித்தைகளுக்கும் நாயகனான அந்த சதாசிவனே ஸ்ரீ ஆதிசங்கர் பகத்பாதர்களுக்கும் அவதரித்தார் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர்கள் நாயகனான அந்த சதாசிவனே ஸ்ரீ ஆதிசங்கர் பகத்பாதர்களாக அவதரித்தார் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர்கள் சிவ அவதாரம் என்பதற்கு வேதத்திலே ஆதாரம் இருக்கிறது யாஜுவேதத்தில் உள்ள ஸ்ரீருத்திரத்தில் யாஜிர்வேதத்தில் உள்ள ஸ்ரீருத்திரத்தில் கர்பத்திக்கு நமஸ்காரம் யுத்த கேசனுக்கு நமஸ்காரம் என்று அடுத்தடுத்து வருகிறது கபத்தி என்றால் ஜடதாரி என்று அர்த்தம் சிவபெருமான ஜடதாரி ஆகிய பொதுவும் காண்கிறோம் என்றால் பணம் செய்து கொண்ட என்று அர்த்த கேசன் என்றால் தலையை முண்டனம் செய்து கொண்டவன் என்று பொருள் ஜடதாரியான சிவன் சுவயுக்த கேசனாக இருந்தது எப்போது ஸ்ரீ ஆதிசங்கராக இருந்தபோது திரிகாலம் உணர்த்த வேதன் இதை முன்பே சொல்லிவிட்டது பரமேஸ்வர மூர்த்தி ஆலமரத்தின் அடியில் தட்சிணாமூர்த்தியாக அசையாமல் இருந்தது அதற்கு சம்பு என்று பெயர் சம்பு என்றால் நித்திய சுகம் என்ற அர்த்தம் நித்திய சுகம் உற்பத்தியாக இடமே சம்பு ஆனந்த உற்றி இந்த ஆனந்த அந்த இடத்திலே இருக்கும் கண் பார்ப்பதில்லை வாய் பேசுவதில்லை உடம்பு அசைவதில்லை ஒரே நிஷ்டை சமாதி மௌனம் ஆனால் அந்த மௌனத்திலிருந்து சனாகாதி யோகிகள் மகா உபதேசம் பெற்று தாங்களும் பிரம்ம பெற்றனர் ஆனந்த தேடி போய் இவர்கள் அதை கும்ண்டு குடித்தார்கள் மௌனம்தான் இவர்கள் பெற்ற மகா உபதேசம் அப்படி தேடி போகாத நமக்காக அந்த உத்கிருஷ்டமான மௌன நிலையை விட்டு ஜகத்குரு ஆகி சங்கர பகவத் பாதராக வந்தார் பரமேஸ்வரன் பதிவிரத ரத்தினமாக ஊறுத்திருக்கிறாள் அவள் குரலை கூட யாரும் கெட்டதில்லை அவள் வெளியில் வந்து யாரும் பார்த்ததில் பார்த்ததில்லை அவர்களுடைய குழந்தை கிணற்றில் விழுந்து விடுகிறது அப்போது அவள் விட்டு விட்டு வெளியே வந்து கட்டு கூப்பாடு போடுகிறாள் அது போலவே தட்சிணமூர்த்தியாக இருந்த பரமேஸ்வரனும் ச தமது குழந்தைகளான ஜனங்கள் பாவக்கூடியில் உழுவதை பார்த்தா தான் மௌன உபதேச சம்புவாக ஆனந்த ஊற்றாக இருந்தால் இந்த யுகத்தில் பிரயோஜனம் இல்லை ஊற்றி தேடி யாரும் வர மாட்டார்கள் எனவே அந்த ஆனந்தமே ஜனங்களை தேடி போக வேண்டும் ஆனந்தமாக இருக்கும் சம்பு ஆனந்தத்தை செய்கின்ற சம்காரராக சங்கராக ஜனங்களிடையே பொய் நித்திய சுகத்தை அவர்கள் கையில் எடுத்து தர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் சங்கராச்சாரியாக அவதாரித்தார் இந்த வரிசை கிராமத்திலே ஸ்ரீருத்ரம் முதல் சம்புவையும் பிறகு குருவான சங்கரையும் அதன் பிறகு குரு உபதேசத்தால் பெறக்கூடிய பஞ்சாசரத்தையும் சொல்லி நமஸ்கரிக்கிறது பூர்வ காலங்களில் அசுரர்கள் என்று தனியாக ஒரு இனத்தோர் வருவார்கள் அவர்களை சம்கரிக்க விஷ்ணுவும் ஆயுத வருவார் இந்த கலையில் ராட்சரர்கள் தனியாக இல்லை விஸ்வமுத்திரன் யாகத்தை கெடுக்க மாரிசன் என்ற ராட்சச வந்ததாகவும் படுகிறோம் இந்த கலியில் இருந்தால் அவருடைய யாகத்தை கெடுக்கி மாரிசரை வேண்டியாது அவர் மொழியை கெட்டு போய் அதன் உள்ளே அசுர பிரதவிருத்தி குடிக்கொண்டிருக்கும் அவர் யாகம் செய்யவே நிற்க மாட்டார் ஜனங்களின் மூளையிலே அசுரன் புகுந்து விட்ட இந்த கலியில் யாரை சமகாரம் பண்ணுவது யாரை விட்டு வைப்பது எனவே அசுரசம்காரத்துக்கான வைஷ்ணவ அவதாரங்களை இப்போது வேண்டாம் என்று பரமேஸ்வரன் கருதி ஞான உபதேசத்துக்காக தாமே ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் அவதரித்தார் சம்பவமாக உட்கார்ந்த மூர்த்தி சங்கராக சுற்று மூர்த்தி ஆயிற்று எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உட்கார்ந்து செய்தார் எவ்வளவுக்கு மௌனமாக இருந்தாரோ அவளுக்கு பேசினார் உபதேசித்தார் வாதம் செய்தார் பாஷ்யம் செய்தார் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் மகிமை அவருக்கு முன்னிருந்த எழுபத்தி ரெண்டு மதங்களில் எதுவுமே அவருக்கு பின் பாரத தேசத்தில் இல்லாமல் போனதான் அவர் கண்டனம் சீத சாங்கியம் வைசேஷிகம் போன்ற சில மதங்களை பற்றிய புஸ்தகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இவற்றின் நடைமுறையில் பின்பற்றிருக்கின்ற எவருமே காணும் காபாலி காபாலி பாமசர சக்தம் போன்ற கோர மதங்களை பற்றிய வழி பழைய இடிபாடு புதை பொருளியொற்றில் வந்து தெரிந்து கொள்கிறோம் வேத கர்ம அனுஷ்டானத்தை சொல்லாமல் ஆத்மா குணங்களை மட்டும் சொல்லும் புத்த மதம் முதலிய சில மதங்களை மற்ற நாடுகளுக்கு விட்டு வைத்திருக்கிறார் ஸ்ரீ சங்கர் பகவா பகவதர் அவையும் நம் நாட்டில் அவர் காலத்துக்கு பின் இல்லாமல் போயின சொற்பத்துள்ள தத்துவம் ஒன்றை அடிப்படையாக வைத்து மற்ற மதங்களை எல்லாம் ஜெயித்து அத்வைதி ஆசிரியர்களை நிலைநாட்டியது போன்ற மகத்தான காரியத்தை செய்த உலைகள் எவரும் இல்லை ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்களுக்கு பிற்பாடு நம் நாட்டில் வேறு சம்பிரதாயங்கள் ஏற்பட்டாலும் ஸ்ரீ சங்கர் சாவித்த அத்வைத மதம் போய்விடவில்லை இன்னும் அத்வைதிகள் இருக்கிறோம் ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் பகவத்பாதர் வேத மொழியும் ஒப்புக்கொண்டார் வேதம் கூறும் சகல தெய்வங்களையும் வேத நிதிக்கும் சகல கர்மங்களையும் ஒப்பு அவற்றில் லட்சியமாக வேற வேத சரஸான உபநிஷத்தின் முக்கிய தாத்பரிய ஜீவனும் பிரம்மனும் பிரம்மமும் ஒன்று என்ற அத்வைத்து ஸ்தாபித்தார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு பிறகு வைதீக தர்மத்தை நிலைநாட்ட ஸ்ரீ ஆதி சங்கரம் என்ற விருதைப் பெற்றார் வயசாக சுக்லா ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளின் தினம் அப்பொழுது நட்சத்திரம் சிவபெருமானுக்குரிய திருவாதிரையே யாகவே அல்லது ஸ்ரீராமனுக்குரிய புனர்வாசுவாகவே அமையும் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர ஜெயந்தியானது மற்ற ஜெயந்திகளை விட பெரிய புண்ணிய காலம் என்று நான் நினைப்பது வழக்கம் இப்படி நான் சொல்வதற்கு உங்களுக்கு இரண்டு காரணங்கள் தோன்றலாம் நம்முடையது என்ற அபிமானத்தில் சொல்கிறானோ என்பது இரண்டாவது இந்த இரண்டும்மில்லாமல் வேறு ஒரு முக்கியமான காரணத்தாலே ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தியை சர்வ உத் உத்கிருஷ்ட புண்ணிய காலம் என்கிறேன் என்ன காரணம் ஸ்ரீ சங்கர அவதாரத்துக்கு முன் வைதிக மதம் ஆட்டம் கண்ட போது அதுவரை வேத புராணங்கள் விதிக்கப்பட்ட புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் தத்தளித்தன ஒரு மதத்தில் நம்பிக்கை போனால் அந்த மத பண்டிதர்களை யார் கொண்டாடுவார்கள் வேத தர்மத்துக்கு ஆபத்து வந்த போது அம்மத பண்டிகைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆபத்து வந்து ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி நிகழ்ந்தால்தான் அந்த புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் மீண்டும் நிலைநிறுத்தப்பட்டன ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி நிகழ்ந்தாவிடல் இன்று ஸ்ரீ ராமனாவையும் கோகுலாஷ்டமியும் சிவராத்திரியையும் நவராத்திரியும் மற்ற புண்ணிய தினங்களும் கொண்டாடுவோமா என்பது சந்தேகம் மற்ற ஜெயந்திகளெல்லாம் நிலைநாட்டிய ஜெயந்தியாக இதுவே இருக்கிறது ஆகையினால் ஜி சங்கர ஜெயந்தியை புண்ணிய காலமாக சொல்கிறேன் தனி மனிதராக கொண்டு அந்த சாமானிய பிரம்ம பிராமண சன்னியாசி தேசம் முழுது பாக்கி வைக்காமல் திக் செய்து இந்த மகத்தான அனுகிரகத்தை செய்தார் திக் விஜயம் என்றால் அவர் செய்து தான் திக் விஜயம் ஸ்ரீ ஆச்சாரியர்களுடைய திக் விஜய மகிமையை கேட்டதற்கு பிரயோஜனமாக நாம் அனைவரும் நம் மதத்தில் உள்ள அசட்டுத்தனங்களை போக்கி நமக்குள் நாமே திக் விஜயம் செய்ய வேண்டும் பஜ கோவிந்தத்தில் ஆரம்பித்து பரமாத்மா தத்துவத்தில் முடிவது ஸ்ரீ ஆச்சாரியர்களின் உபதேசம் ஒன்று தெரியாவிட்டாலும் பரவவில்லை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல் என்ற பஜ கோவிந்தத்தில் சொல்கிறார் ஆச்சாரியல் யாமன் ஒரு கணம் கூட வின் அடிப்பதில்லை நெருங்கி வருகிறான் எப்போது பிடித்துக் கொள்வான கோவிந்தன் காலை கட்டி கொண்டால் தான் நமக்கு பயம் இல்லை என்கிறார் எப்போதும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல்லி பழக வேண்டும் எப்படியும் போஜனம் செய்கிறோம் அதோடு சாப்பிடுகள் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல்லிக் கொண்டே உண்டால் அந்த மனோபாவத்துடன் உள்ளே போகும் அண்ணம் ஆத்மா தியானத்துக்கு அனுகூலம் செய்யும் அந்த அன்னாசாசரம் உடம்பில் சேர சேர ஈஸ்வர சுமரணம் அதிகமாகும் நம் என்றைக்கும் போஜனத்தை நிறுத்தப் போவதில்லை ஆகிய இந்த சின்ன அபியாசத்தால் கோவிந்த உச்சாரணம் என்றைக்கும் நடந்து வரும் கோவிந்த உச்சாரணத்துடன் சாப்பிடுகையில் மற்ற விஷயங்கள் பற்றி பேசுவதை நாம் நிறுத்திவிடுவோம் கண்ட வசவிந்த நாமத்துடன் சாப்பிடக் என்ற கட்டுப்பாடு சித்தம் சுத்தமாவதற்கு என்ற கட்டுப்பாடு சித்தம் சுத்தமாவதற்கு ஆகாரம் மிகவும் அவசியம் பல நிலங்களில் பலவிதமான வஸ்துகளை தின்னு வை இன்றைய மனக்கோளாறுகளுக்கும் ஒடுக்க குறைவுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆச்சாரிய மகிமை கட்டத்துக்கு இப்படி சின்ன விஷயங்களாக அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் எல்லோரும் காலையில் சிறிது விஷ்ணு ஸ்மரணம் மாலையில் சிறிது சிவஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும் இரவில் தூங்கும் முன்பு பிரார்த்திக்க வேண்டும் அன்றைய தினம் ஆத்மா சேமமாக பரோபகாரமாக ஜீவகாரணி சேவை ஏதேனும் செய்து பார்த்தோமா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அம்மா இதுவரை நான் செய்த தப்புகளை மன்னித்து நாளிலிருந்து நான் தப்புகளை செய்யாமல் இருக்கிற என்று காமாட்சி மனமுருகி வேண்டிக் தூங்க வேண்டும் இன்று நம்மிடையே இப்படிப்பட்ட சிறிய சிறிய அனுஷ்டானங்கள் பலவும் ஞாபகம் காட்டுகிற அளவுக்காவது வந்திருப்பதற்கு காரணம் ஸ்ரீ ஆதி ஆச்சாரிய என்றைக்கு மறக்கக் கூடாது நவராத்திரி கோகுலாஷ்டமி போல் ஸ்ரீ ஆச்சாரிய ஜெயந்தி கொண்டாட வேண்டும் ஆச்சாரிய பாதிகை தினமும் பூஜிக்க வேண்டும் ஸ்ரீ ஆச்சாரிய அணுகிரகத்தில் சகல மங்கலமும் உண்டாகும் தெய்வத்தின் குரல் முதல்ல முதல் பாகம் தேவ த மூர்த்திகள் அவதார புருஷர்கள் மனித பெறையும் வேண்டுவதே ஆச்சாரிய சங்கராச்சாரியா சந்து மே ஜன்ம எல்லா பதவிகளும் ஸ்ரீ சங்கர் பகவத் பாதர்களை என் ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் என்று இதற்கு அர்த்தம் ஸ்லோகம் முழுவதையும் சொல்கிறேன் சாஸ்திரம் ஷாரீரா மீமாசா தேவஸ்து பரமேஸ்வரா சந்து மே ஜென்ம ஜென்மணி சரீரம் மீமாசா என்றால் சரீரத்துக்குள் இருக்கப்பட்ட உயிரை பற்றி சொல்கிற வேதாந்த சாஸ்திரம் என்று அர்த்தம் இந்த வேதாந்தமே என்றும் எனக்கு சாமிய சாஸ்திரமாக இருக்கட்டும் அதாவது நான் வேதாந்த மந்திரத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்ற சுலோகத்தில் முதல்வரி சொல்லுகிறது அடுத்த வரை பரமேஸ்வரன் எனக்கு என்னாலும் தெய்வமாக இருக்கட்டும் என்கிறது பிறகு ஜென்ம ஜென்மத்திலே எனக்கு சங்கர ஆசிரியராக இருக்கட்டும் என்று சுலோகம் முடிகிறது புனர்ஜென்மம் இல்லாமல் பரமாத்மாவில் கலந்து வேண்டும் என்பதை பொதுவாக பிரார்த்திக்கப்படுவது ஆனால் ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாகர்கள் ஒவ்வொரு ஜென்மாவிலும் ஆசிரியரா ஆசிரியர் ஆக ஆமைவார் என்றால் எத்தனை பெறவையும் எடுக்கலாம் என்று இந்த சுலோகம் சொல்வது போல் இருக்கிறது நடராஜாவை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு மன மனத பெருவியும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தை என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொன்னது போல் இருக்கிறது ஸ்ரீ சங்கரும் இதே ரீதியில் சிவானந்தா நகரியில் ஒரு சுலோகத்தில் பிரார்த்திக்கிறார் நரத்துவம் தேவ நகவனா மிருகத்துவம் மசகாதா பகவத் விகார சத்தம் சேத்து விருதி ஹிம் தேனா வபுஷா பரமேஸ்வரன் பாதரவிந்தத்தை அந்த ஆனந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி இருப்பதற்கு தடையில்லை ஏனில் நான் எந்த பெரியும் எடுக்க தயார் மனிதனாகவோ தெய்வனாகவோ கல்லாகவோ மரமாகவோ விலங்காகவோ கிருமியாகவோ கொசுவாகவோ மாடாகவோ கட்சியாகவோ எந்த பிறத்தாலும் சரி இதயத்தில் ஈஸ்வர சும ஸ்மரணானந்தம் வெல்லாமாய் பார்த்தால் சரீரம் எதுவாக இருந்தால் என்ன என்கிறார் இந்த சுலோக ஸ்ரீ ஆச்சாரியர் சொன்னாலே இந்த தேசத்தில் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியாலேதான் குறிப்பிடுகின்றது இதிலிருந்து அவரது மகிமை தெரிவிக்கிறது பீஷ்மாச்சாரியார் துரோணாச்சாரியாச்சாரியர் சாயா சாயனாச்சாரியார் இன்னும் எத்தனையோ ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும் ஒரு பெயரும் சேர்க்காமல் ஆசாரியர்கள் என்று மட்டும் சொன்னால் அது நம்ம பகவத் பாக என்று அனைவரும் புரிந்து கொள்கிறார்கள் சாஸ்திர அர்த்தங்களை எடுத்து சொல்லி பிறர் ஆசாரத்தில் நிலைநிறுத்துவதோடு எவன் ஒருவன் தானே அந்த ஆசாரங்களை அனுசரித்து காட்டுகிறானோ அவனே ஆசார என்பதன் ஆச்சாரத்தை பதற்கு லட்சணம் ஸ்ரீ சங்கரா பகவதர்கள் அத்வைத பரமாத்மா தத்துவத்திற்கு ஸ்தாபித்தார்கள் நாமும் எல்லாம் ஒன்று பேதமில்லை என்று பிரபாதமாக வேதாந்தம் பேசுகிறோம் ஆனால் யதார்த்த இந்த ஏகமான சத்வஸ்துவின் ஞானம் நமக்கு கொஞ்சம் கூட வரவில்லை ஆசாரியாலும் அதுவாகவே இருந்தார் எத்தனை காரியங்கள் செய்தாலும் காரியமற்ற பரபிரம்மத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தவர் அதன் நிறைந்த ஆனந்தத்தில் தான் வெற்றி தோல்விகளால் துளிகூட பாதிக்கப்படாமல் ஓயாமல் காரியம் பண்ணி லோக சேமத்தை பண்ணி விட்டார் ஞானத்தை நிலைநாட்டினார் பக்தி மார்க்கத்தையும் நிலை நிறுத்தினார் சேஸ்திரம் சேஸ்திரமாக சென்று செய்தார் நாமும் பக்தி பண்கிறோம் எப்படி கஷ்டம் வந்தால் மட்டும் அது நிவர்த்தியாக பெரிய பூஜை சாந்தி எல்லாம் செய்கிறோம் நிவர்த்தியானால் அநேகமாக பூஜையும் அதோ அதோடு விட்டு விட்டுவோம் ஆகாவிட்டால் சுவாமியை திட்டுவோம் நமக்கு உண்மையான ஞானம் பக்தி வருவதற்கு வழி என்ன இதற்கெல்லாம் அடிப்படியாக கர்மா கர்மானத்தை விதித்தார் அது விட்டு நாம் செய்கிற பக்தி ஞானம் எதுவுமே நிலைத்து நிற்க காணும் அவரவர் மனசில் ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு சித்த எல்லாம் உண்டாகி அப்புறம்தான் உண்மையான பக்தி ஞானமும் சித்திக்கம் பகவதம் சகுன உபாசனை இவற்றை சொன்னதோடு வைதிக கர்மானுஷ்டத்தை விதித்து தர்மங்களை பூர்ணமாக பின்பற்றி காட்டியதால் தான் என்பதின் பூர்ண லட்சணத்தையும் பெற்றிருக்கிறார் ஆசாரியல் என்ற மாத்திரத்தில் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர்கள் என்று நாம் அர்த்தம் செய்து கொள்வது போலவே வெளிநாடுகளில் வேதாந்தம் என்ற மாத்திரத்திலேயே ஆசிரிய மார்க்கம் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்கிறார்கள் வேதாந்திதங்களை அடிப்படையாக கொண்டுஷ்டம் ஆகிய பல சித்தாந்தங்கள் இருந்த போதிலும் ஆசிரியர்கள் அவலம் வைத்த அதை வைதத்துக்க அதை வாதத்துக்கே இந்த நிபுருமை வேதாந்தம் சிம்மம் கர்ஜன செய்யட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு விவேகானந்தர் அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பிலும் அத்வைதித்து பிரச்சாரம் செய்ததிலிருந்து நம் ஆசிரியர்கள் மதம் சர்வ மதமாகிவிட்டது ஆனால் இது நாம் புதிதாக உபனிஷத்து தாட்பாருமை என்று ஆச்சாரியர் விளக்கி இருக்கிறார் மதத்தோடு சண்ம சண்மதங்களை ஸ்தாபித்து ஆசாரியலின் இன்னொரு பெருமை தெய்வ பேதம் ஈஸ்வரன் அம்பாள் மகாவிஷ்ணு விக்னேஸ்வரர் சுப்பிரமணியர் சூரியன் ஆகிய ஆறு தெய்வங்களின் உபாசனையும் ஒழுங்குபடுத்தி தந்து சண்மாதரா சாரியர் ஆனார் ஆச்சாரியின் தனி பெருமை இன்னொன்றும் உண்டு இன்று நம் தேசத்தில் இருக்கிற வி விதிஷ்ட விதிஷ்டுவைதம் இத்துவேதம் சைவ சித்தாந்தம் முதலிய சித்தாந்தங்களை திரப்படுத்தி ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ மை கண்ட முதலியவர்கள் ஆச்சாரியர்களுக்கு பிற்பாடு தோன்றியவர்களே ஆனால் தோன்றி கபிலர் ஆகியோர் வைஷ்வேகம் நியாயம் முதலே மதங்கள் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதலுக்கு பின் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விட்டன ஆசாரியர்கள் அவற்றை அடியோடு நிராகரணம் செய்து விட்டார் அவருக்கு முன் தோன்றியிருந்த புத்த ஜன மதங்கள வைதிக தர்மத்தின் நிலைநாட்டினார் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்குள் இத்தனை காரியங்களை செய்த ஆச்சாரியர்கள் பரமேஸ்வரின் அவதாரமே என்பதில் சந்தேகம் இல்லை தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி பக்தி ஒரே பேர் இருதான் இத்தனை பிரபஞ்சங்களையும் ஜீவராசிகளையும் தோன்றுகிறது இந்த தோற்றத்தை போக்கடித்து விட்டால் அந்த பேரறிவு தான் எஞ்சி நிற்கும் அந்த நிலையில் காரியம் எதுவும் இல்லை பிரபஞ்சம் ஜீவராசிகள் என்கிற தோற்றங்கள் இருக்கிற வரை தான் பலவிதமான காரியங்கள் ஏற்படுகின்றன கடந்து இவற்றுக்கு மூலமான பேரறிவையை அடைந்து விட்டால் முடிவில் அறிகிறவன் அறிவு அறியப்படுகின்ற வசதி என்கிற பேதங்கள் கூட இல்லாமல் எல்லாம் உண்டாகிவிடுகிறது அதேதான் பிரம்ம சாஷாத்காரம் என்பது இதுதான் ஜீவாத்மாவின் மாறுபடாத சத்தியமான நிலை ஆனால் இந்த சத்தியமான நிலையை நாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் வெறும் தோட்டமான பிரபஞ்சத்தின் ஜீவராசிகளையும் மெயின நம்பி வாழ்கிறோம் இதற்கு காரணம் மாயை மாய சக்தியால் தான் ஒரே பிரம்மம் இத்தனை வெவ்வேறு வசதுகளை பொறுத்தருகிறது மாய பிரபஞ்சம் ஒரு அற்புதமான நிலையில் நடக்கிறது பலவிதமான இயற்கை விதிகள் ஒழுங்காக வகுக்கப்பட்டு அதன் பிரகாரமே பிரபஞ்சம் நடக்கிறது காரியமே இல்லாத பிரம்மம் ஆகியால் பிரபஞ்சமாக தோன்றுகிற போது சிருஷ்டி பரிபாலனம் சமஸ்காரம் முதலே காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன காரியம் இல்லாத நிலையில் எதை பிரம்மம் என்கிறோமோ அது இந்த இல்லாத பரம்பொருளின் குண பிரம்மம் என்றும் அதுவே காரியத்தில் இருக்கிற போது சகுண பிரம்மம் அல்லது ஈஸ்வரன் என்றும் அத்வைத சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருக்கும் ஈஸ்வரன் கடவுள் தெய்வம் சுவாமி என்று சொல்வதெல்லாம் இந்த சகுன பிரம்மம் பிரம்மமையே எப்போது பார்த்தாலும் காரியம் செய்து கொண்டிருப்பது நமக்குள் இயல்பாகிவிட்டது உடம்பால் காரியம் செய்யாத போதும் வாக்கால் பேசி காரியம் செய்யாத போதும் கூட நம் மனசு சதா ஏதாவது நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது இதுவும் காரியம்தான் இந்த காரியம் நின்றால்தான் அதாவது மனசில் எண்ணமே தோன்றாமல் இருந்தால்தான் எந்த காரியம் பிரம்மம் நிலையை அடைய முடியும் ஆனால் இந்த மனசில் ஒரு கணம் கூட அதை நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லையே இது எப்படி நிறுத்த பழகுவது இந்த பழக்கத்துக்கு வழிதான் பக்தி காரியம் இல்லாத பிரம்மத்தை காரியமில்லாமல் இருக்கிற நிலை தான் அனுபவிக்க முடியும் அதை முடியவில்லையே அதே பிரம்மம் சகல பிரபஞ்சமும் நடத்தி வைக்கிறதாக காரியத்தை சீக்கிரம் ஈஸ்வரனாக இருக்கிறதல்லவா இந்த ஈஸ்வரனை சதா சிந்தனை பண்ணு காரியத்தை திருப்பு உடம்பால் நமஸ்காரம் பூஜை வாக்கால் மனசால் தியானம் என்ற சகல காரியங்களையும் ஈஸ்வரனிடம் செலுத்தி அவற்றை ஈஸ்வரன் அங்கீகரித்து உன்னை பிரம்மன் ஞானத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பான் இப்படிப்பட்ட இடையாராத ஈஸ்வர சிந்தனைக்கு தான் பக்தி என்று பெயர் இதில் அன்பு முக்கியம் அன்போடு அவனை நினைப்பதே பக்தி உலகத்தில் உள்ள நல்லது கெட்டது அழகு அவலட்சணம் இன்பம் துன்பம் எல்லாமே பிரம்மத்திலிருந்து வந்தவைதான் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியமாகி பிரம்மநிலை அடையும் போது நல்லது கெட்டது அழகு அவலட்சணம் சந்தோஷம் துக்கம் என்கிற பேதம் இல்லை ஆனால் இப்போது நாம் இருக்கிற நிலையில் இலை இவை இருக்கிற நிலையில் இவை எல்லாம் ஒன்றாக தோன்றவில்லை இந்த நிலையில் ஈஸ்வரன் எல்லா அழகு அழகுகளுக்கும் எல்லா நன்மைகளுக்கும் எல்லா இன்பங்களுக்கும் உருவமாக பாவித்து அன்பு செலுத்த வேண்டும் குணமே இல்லாத பிரம்மத்தை நம்மால் நினைத்து பார்க்க முடியாது அந்த நிற்குணத்திலிருந்து நிற்குணத்திலிருந்த போதே சகல குணங்களும் தோன்றிருக்கன ஒரு நிறமும் இல்லாத சூரிய வரைக்கும் கண்ணாடி பிரியசத்தில் பட்டு ஒளிச்சு தரில் சகல வர்ணங்களையும் வாரிசு கொட்டுகிறது அல்லவா அப்படி நிற்குண பிரம்மம் மாயை என்கிற கண்ணாடியில் பட்டு சகல குணங்களையும் வாரி கொட்டுகிறது நம்மால் நினைக்க முடியாது ஆனால் குணங்களை நினைக்க முடியும் ஆனால் கெட்ட குணங்களை நினைத்தால் அது நம்மை மேலும் கஷ்டத்தில் சம்ஸ்கார சாகரத்தில் இருந்து கொண்டு போகும் அதனால் நல்ல குணங்களை கல்யாண குணங்களை நினைக்க வேண்டும் பெருமை குணத்தை நினைப்பதெல்லாம் முடியாது அதனால் உயிரோடு உருவத்தோடு அந்த குணங்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்ட ஒருத்தனை நினைக்க வேண்டும் எல்லா குணங்களும் உயிர்களும் உருவங்களும் எதை நிறம் இருந்து வந்ததோ எது இதையெல்லாம் மாட்டி படைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அதையே அந்த கல்யாண குணங்கள் கொண்ட தெய்வ ரூபமாக அப்போது நினைக்க நினைக்க அந்த கல்யாண குணங்கள் நமக்கு வரும் பசு தீவிரமாக இடம் நினைத்தாலும் அதுவாகவே மாறுகிறது இதை மனதத்துவக்காரர்களும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் தோஷங்களற்ற துருபாசமுத்திரமான பகவானை தியானம் செய்து கொண்டு நம்முடைய தோஷங்கள் விலைக்கு நம் அன்பு மயமாகிறோம் உண்மையான பக்தி வைத்து அப்புறம் மனசு அன்புமயமாகிவிட அதன் அது பாபத்தில் விப திரைசேக்கவே செய்யாது உலகத்தில் பாப எண்ணங்கள் விலகுவதற்கு பக்தியை விட வேறு வழி இல்லை ஆனால் பக்தி செய்வதற்கு இது மட்டும் காரணம் இல்லை நாம் சத்தியமான நிலை அடைவதற்கு பக்தி வழி பண்ணுகிறது என்பதுதான் முக்கியமான காரணம் மனசு என்பதை போய் ஆத்மா ஜோதி ஜோதிஷ் அப்படி பலீர் என்று முன்னதாக அந்த மனதிலிருந்து பாபா அழுக்க போக வேண்டும் இப்படி பாவத்தை போக்குவதை பக்தி தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி பக்தி செய்வது எதற்காக ஒவ்வொரு காரணத்திற்கும் ஒரு விளைவு இருக்கிறது பௌதிக விஞ்ஞானம் முழுவதும் இந்த காரணம் விளைவுபட்ட விதிகளை குறிப்பதையாக மாற்ற முடியாத இந்த விதிகளை அலை உலக ஒழுங்குடன் இயங்குகின்றது ஏதோ ஒரு பேர் அவர் இப்படிப்பட்ட விதிகள் உண்டாகி அவையெல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து உலக ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிகிறது பௌதிக உலகின் காரணம் விளைவு என்ற தவிர்க்க முடியாத சங்கிலி இருந்ததால் மனித வாழ்க்கையிலும் அது இருந்துதானே ஆக வேண்டும் நாம் செய்கிற சக சகல காரியங்களுக்கு விளைவி இருந்துதான் ஆக வேண்டும் நல்ல காரியங்கள் செய்தால் அதற்கு சமமான கட்டற் பார்க்கிறோம் கட்ட பலன்களை தருகிற பலாதாத தான் பிரபஞ்சத்தை நடித்துவிட்ட மகாசக்தி ஈஸ்வரன் பகவான் சுவாமி கடவுள் பரமாத்மா எனப்பட்டவன் மண் மனசு இருக்கிற வரையில் அதில் சஞ்சலித்து கொண்டே தான் எதிர்க்கும் நல்லதோடு கெட்டதை நினைக்க தான் செய்யும் புண்ணியத்தோடு பாவத்தை செய்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பாவத்துக்கு விளைவாக கஷ்டங்களை போக்கடிப்பதற்காகவே பொதுவில் எல்லோரும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் இதன் பக்தி என்று நினைக்கிறார்கள் ஈஸ்வர் மனசு வைத்தார் பாவத்துக்கு உறுதியான கஷ்டத்தை தராமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் கஷ்டத்தை போக்கு வேண்டும் என்று நிரந்தரம் செய்ய நமக்கு யோகியது இல்லை ஏனென்றால் நம் கர்மத்துக்கு பலனாக இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்பவனையோ அவன் தான் ஆகினால் கஷ்டம் வந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தவும் இருக்கிற மனோபாவத்தை பிரார்த்திப்பதை பிரார்த்திப்பதே இதைவிட உத்பவமாகும் ஆனால் இந்த பிரார்த்தனை கூட நிஜமான பக்தி அல்ல நம் கஷ்டத்தை பகவானிடம் சொல்லுகிற போதே அவனுக்கு அது தெரியாது என்று நாம் நினைப்பதாக ஆகிறது அதாவது ஈஸ்வரனுடைய எல்லாம் அறிந்த சர்வஞானத்துக்கு குறை உண்டாக்குற இந்த கஷ்டத்தை பொருட்படுத்துகிற மனப்பான்மையை மாற்று என்கிற போது நம் கேட்டு தான் அவன் ஒன்றை செய்கிறான் என்று ஆகிறது அதாவது தானாக பெருகும் அவனது தர்மியத்துக்கு குறை உண்டாக்கி வருகிறோம் இப்படி ஞான சமுத்திரமாக கிருபா சமுத்திரமாக இருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய ஞானம் கிருபை இரண்டுக்கு தோஷம் கற்பிக்கின்ற பிரார்த்தனை உண்மையான பக்தி இல்லை ஆனால் ி கொஞ்சம் சாந்தி பெருக்கிறது நாமவே எல்லாம் சாதித்துவிட முடியும் என்ற அகங்காரத்தை அகங்காரத்தை விட்டு ஈஸ்வரன் யாசிக்கிற அளவுக்கு எளிமை பெறுகிறோமே அது அதுவும் நல்லதான் அவனும் நம் அவனுடைய ஞானத்துக்கும் கர்ணைக்கும் குறை உண்டாகி உண்டாக்கியது கூட பொருட்படுத்தலாம் நம் கர்மாவையும் மீறி பிரார்த்தனை நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றலாம் ஆனால் ஒரு கஷ்டம் போனால் இன்னொரு கஷ்டம் என்று லோக வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஆகியால் லௌக்கியமான கஷ்டம் நிவர்த்தியத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவதற்கு முடிவே இறது நீ எப்படி விட்டாயோ அப்படி அகட்டும் என்று சர்ணாகதி செய்வதன் பக்தி தனக்கென்று எதுவுமே இல்லாவிட்டால் மனசின் அழுக்குகள் நீங்கி அது கண்ணாடி மாதிரி சுத்தமாக இருக்கும் அப்போது நிறைந்த ஆனந்தமாக இருக்கலாம் எனக்கு வேறு ஒன்றுமில்லை என்று யாரிடம் சர்ணாகதி செய்து ஒரு பதியும் பத்னி சரணாகதி செய்தாலும் அவன் தூர்த்தன பதியாக கூட இருக்கலாம் ஒரு குருவிடம் சரணாகதி செய்தாலும் அந்த குரு ஒலியாக இருந்தாலும் இருந்தாலும் கூட அப்புறம் நிச்சயம் அதன் முடிவான பலனாக மோசம்தான் ஆனால் ஏதோ புராணங்களில் இப்படி பதியிடும் ஆசாரிடம் சரணாகதி பண்ண லாய்க்குள்ளவன் என்று தோன்றுகின்ற குரு கிடைத்து சரணாகதி செய்துவிட்டால் அப்புறம் சுவாமியை கூட வேண்டாம்தான் ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நிஜமாகவே திரிபுவானங்களும் எல்லாம் தன் சொத்தாக கொண்டுள்ள சுவாமியிடம்தான் நம்மால் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சமாவது எல்லாம் உன் உடம்பே எனக்கென்று ஒன்றும் இல்லை என்று சன்னாகதி செய்து அதனால் நிம்மதி பெற பக்தி தெய்வத்திற்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அன்பு செலுத்தாமல் வாழ்ந்தால் ஆனந்தமே இல்லை அன்பினாலோ உள்ள ஆனந்தம் வேற எதிலும் இல்லை என்று அனுபவத்தில் தெரிகிறது ஆனால் நம்மிடம் நாம் யாரிடம் அன்பு வைத்தாலும் என்று ஒரு நாள் ஒன்று நாம் அவரை விட்டு பிரிகிறோம் இல்லாவிட்டால் அவர் நம்மை விட்டு பிரி பிரிகிறார் ஆனந்தேதுவாக இருந்த அன்பு அனைத்து அழுகை மா மயமாகி விடுகிறது நம்மை விட்டு பிரியாத ஒரே சாஸ்வதமான வஸ்து ஈஸ்வரன் தான் அன்பு வைத்து இந்த அன்பு என்று சாஸ்வதமாக ஆனந்தம் தந்து கொண்டே இந்த அன்பு முற்று பெறுகிற போது யாவவுமே அவனாக தெரியும் ஒன்றிடும் அது காரணமாக இன்னொன்றிடம் துவேஷம் என்றில்லாமல் எல்லாம் அவனாக எல்லோரிடம் ஏற்ற தாழ்வு அன்பாக இருப்போம் அன்பற்ற வாழ்வு வாழ்ந்து மனுஷ ஜன்மாக்கி கொள்ளாமல் இருக்க பக்தியை உதவுகிறது பக்தியால் படிப்படியாக லவ் போக்கி கொள்ளலாம் அல்லது கஷ்டத்தை பொருட்படுத்தாத நிலைக்கு மனோபாவத்தை உயர்த்தி மனதின் அழுக்கை போக்கிக் கொள்ளலாம் அழைகிற மன மனசை ஒருமுகப்படுத்தலாம் ஈஸ்வரின் கல்யாண குணங்களை நாமும் பெறலாம் என்றும் அழிவில்லாத சாஸ்வாரமான அன்பை பெற்று ஆனந்திக்கலாம் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாது தர்ம பலனே தருகிறவனை தஞ்சம் புகுந்தால்தான் அவன் சமா கர்ம கர்மகதிக்கு கட்டுப்பட்டு சம்சாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து முடிவில் முக்தி தருவான் அதாவது அவனை தான் நாமாக இருப்பது ி இருப்பது என்று அனுபவத்தில் அறிந்து கொண்டு அப்படி இருக்க செய்வான் இந்த அத்வை அவன் கிருபையாலே பெறலாம் பக்தி செலுத்துவது இத்தனை காரணம் இருக்கிறது இனி காரணமே இல்லாத பக்தி ஒன்றும் இருக்கிறது தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி பல காரணங்களாக பக்தி புரிந்தாலும் முக்தியை வேண்டி பக்தி செய்வது இவற்றில் சிரேஷ்டாகும் பல காரணங்களை பக்தி புரிந்தாலும் முக்தி வேண்டி பக்தி செய்வது இவற்றில் சிரேஷ்டே சிரேஷ்ட சிரேஷ்டமாகும் ஞானத்தினால் தான் நேரடியாக கிடைக்கும் ஈஸ்வர உபாசனையாக பக்தியால் அல்ல என்பது ஸ்ரீசங்கரன் முதலில் அத்வைதாசிரியர்களின் கருத்து முக்தி என்றால் என்ன விடுபடுவது என்று அர்த்தம் விடுபடுவதை தான் வீடு என்று சுருக்கி சொல்கிறார்கள் எதிலிருந்து விடுபடுவது சம்சாத்திலிருந்து விடுபடுவதை தான் முக்தி மறுபடி மறுபடி பிறந்து கொண்டும் செத்துக்கொண்டும் இல்லாமல் நித்தியமானதுதான் முக்தி மனசு ஒன்று ஒன்று இருப்பதால் தான் பந்தம் தெரிகிறது மனசு மறைந்தால் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை ரூபம் குணம் இவை இருக்கிற வரையில் இவற்றை அனுபவிக்கிற மனசும் இருக்கத்தான் செய்யும் பக்தி செலுத்துகிற போது ஈஸ்வரனுடைய ரூபம் குணம் எல்லாவற்றையும் மனசினால் அனுபவிக்கிறோம் பக்தி நிலையிலும் பலவிதமான உணர்ச்சிகள் பரவசம் ஆனந்தம் அழுகை எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கின்றன மனசு அதற்கு ஆதாரமான வசதியில் கரைந்து போய் அந்த ஆதார மட்டும் நிற்கும் போதுதான் எந்த மாறுதலும் இல்லாத சார்ந்த நிலை முத்தி அல்லது மோச நிலை சித்திக்கிறது இந்த மனசுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற ஆத்மா என்பது என்ன என்று அனவராதமும் விசாரணை செய்து கொண்டே இருப்பதுதான் மறக்கும்ம் என்பது இந்த விசாரத்தில் மனசை முன்னூழுக்கினால் கடைசி ஈஸ்வர அனுகூரகத்தினால் மனசு மறைந்து ஆத்மா என்னதென்று தெரிந்து வருகிறது ஆத்மா சாட்சா்காரம் என்கிற அந்த நிலை விடுதலை அல்லது முக்தி என்று தெரிகிறது ஆனால் கோபாலகிருஷ்ணன் பாரதியார் பக்தி பண்ணி கொண்டிருந்தால் முக்தி பெறலாம் என்று பாடுகிறார் வைகுண்டத்துக்கு போவதான் முக்தி கைலாசுக்கு போவதுதான் முக்தி என்பவர்களைப் போல் இவர் சொல்லவில்லை அந்தந்த தேவதைகளிடம் முக்தி செலுத்தினார் அதற்குரிய லோகத்துக்கு வைகுண்டம் கைலாசம் போன்றவற்றுக்கு செல்லலாம் விஷய வைதிகளும் இதையே முக்தி என்பார்கள் ஆனால் இங்கே ஈஸ்வரன் பக்தன் என்கிற பேதமும் அதை அனுபவிக்கிற மனசின் ஆட்டமும் இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு போகிற அத்வைத முக்தி வேறானது கோபாலகிருஷ்ணன் பாரதியார் அத்வைதியாக இருந்தும் இப்படி பாடுகிறார் அவர் மட்டுமில்லை ஞானம்தான் முக்திக்கு நேர் சாதனம் என்று சொன்ன அத்வைத பரமச்சாரியான சங்கரே நிறைய நிறைய பக்தி சோஸ்திரம் செய்திருக்கிறார் சேஷாத்திரடனும் திருத்தாடனும் செய்திருக்கிறார் சண்மத ஸ்தாபனம் என்று ஆறு வித மூர்த்திகளின் வழிபாட்டுகளை நாட்டியிருக்கிறார் அவருடைய மடத்தில் வந்துள்ள நாங்களும் மணிக்கணக்காக மூர்த்தி பூஜை பண்ணுகிறோம் இது ஏன் ஆத்மா எப்படி இருக்கும் என்று மனசுக்கு தெரியாது மனசே ஆத்மாவில் தான் முளைத்திருக்கிறது எனவே இந்த மனசால் ஆத்மாவை எப்படி அளக்க முடியும் மனசு மறைந்தால் தான் ஆத்மா ஸ்வரூபம் பலி என்று பிரகாசிக்கிறது ஆனால் நம் மனசோ அலை பாய்ந்தபடிதான் இருக்கிறது எனவே முதலில் பல திசையில் போகிற சிந்தனை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் இதற்கு தான் பக்தி வழியாக வைத்திருக்கிறார்கள் உலக விஷயங்களும் மனசே நானா திசை சிதறடிப்பவை ஆனால் ஈஸ்வரனை சிந்திக்க சிந்திக்க மனசு அவன் ஒருவனிடம் குவிந்து தயிலை தாரையாக அதாவது என்னை பி இல்லாமல் கம்பியாய் உழுவது போல அவனிடமே ஒழு ஒருமுகப்படுகிறது மனசு ஒருமுகப்படுகிற நிலை முற்ற முற்ற மனசை மறைந்து போகத் தொடங்கும் இவ்விதமாக ஞானத்துக்கு பக்தி துணி புரியும் இதனால் தான் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பவதர்கள் பக்தியை ஞானத்துக்கு படியாக வைத்தார்கள் ஆத்மா சாஷாத்கரம் என்கிற மு முக்தி செத்து போன பின் எங்கேயோ போய் அடைகிற நிலை இல்லை எப்போதும் ஆத்மா இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது அது இல்லாவிட்டால் நம் சரீரை இந்த சரீரம் இருக்கிற போதே ஆத்மாவை அனுபவிப்பதற்கான முக்தி அடைந்த பின் நம்முடன் உயிர் வாழ்கிற பிரம்மன் ஞானியை தான் என்கிறோம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மஞானிகளும் சில பக்தர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதாவது பிரம்மத்தின் யாராவது ஒரு தேவ தேவதில் எல்லை இல்லாத அன்பை வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பக்தி தான் பக்தி பக்தி செய்வதால் இவர்கள் பெறக்கூட பயன் எதுவும் இல்லை ஏனெனில் வாழ்க்கை எதற்கு மேலாக ஏதுமில்லையோ அந்த முக்தி நிலையை இவர்களுக்கு சித்தித்து விட்டது அதற்கு மேலாக அடைய வேண்டியது என்ன இருக்கிறது இருந்தாலும் ஈஸ்வரனாக தோன்றுகின்ற பிரம்மத்தின் லீலா சக்தியை இவர்கள் ரசித்து கொண்டு லீலை செய்கிறார் அந்த ஈஸ்வரன் ஓர் இஷ்ட மூர்த்தியாக கண்டு அதனிடம் காரணம் இல்லாத பிரதி பிர பிரயோஜனமே எதிர்பாராத உத்தமான அன்பை புடுகிறார்கள் வேண்டும் என்ற பிரயோஜனத்தை கூட ஜீவன் முக்தின் எதிர்பார்க்க அவசியமில்லையே இந்த பக்தி தன் பிறவியில் இருந்த பிரம்மன் சுகர் அகினி துகிப்துகி பக்தி என்கிறார் தேகதி என்றால் காரணம் காரணமே இல்லாதது அது கைது இது முக்தி வந்ததற்கு பிந்தேவி நிலையில் உள்ள பக்தி தெய்வத்தின் குரல் மோதல் பாகம் பக்தி ஒரு தாகப்பனாறு தன் பெண்ணுக்கு நல்ல வரணாக பார்த்து கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று அழைக்கிறார் வரன் கிடைக்கிறான் கல்யாண உணர்ச்சி கருது கல்யாணம் உடனும் பெண்ணை மாப்பிள்ளை அடித்து கொண்டு போய் விட போகிறான் கன்னிகா தானம் செய்கிற போது தகப்பனார் மனசு இப்படி இருக்கும் பெண்ணுக்கு நல்ல வள நல்ல வரண் கிடைத்தது என்ற சந்தோஷம் இருக்குது ஒரு பக்கம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதை அமைக்கி விடுகிற மாதிரி இத்தின காலம் வளர்த்த விட்டு போகிறாளே என்ற துக்கம்தான் அதிகமாக இருக்கும் இவரை தான் வரண் இவரே தான் வரண் பார்த்தான் தேடி தேடி பார்த்தார் கடன் கடன் வாங்கி மனசார செலவழித்து கல்யாணம் செய்கிறார் ஆனாலும் கன்னிகா தானும் சமயத்தில் அவருடைய மனசை முறுக்க முறுக்கி முறுக்கியப்பிழிகிற மாதிரி இருக்கிறது கண்ணில் ஜலம் கூட வந்து இருக்கிறது முக்தி நிலை அடைய அருகதி பெற்ற சாதனைகளை முமுஷி என்பார்கள் இடையறாத பக்தி செலுத்தி செலுத்தி ஒருவன் இந்த பெற்று விடுகிறான் அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கிற சமயம் கை போல் வந்து அப்போது அவன் ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலையில் இருக்கிறான் கண்ணிக தானம் செய்து தருகிற தர மனநிலை மாதிரி தான் இருக்கிறது தகப்பனாரை வரம் தேடி இவனே தான் தேன் முத்தியை பெரிய பக்தி மார்க்கத்தை எல்லா அனுஷ்டானமும் செய்தான் அதனால் மனசு பூர்ணமாக சுத்தமாக வரும் மல் இரண்டற நிலை வந்து விட்டது கரைந்த பெண் பகவானும் இல்லை பக்தி இல்லை மனப்பெண்ணை வரனுக்கு கொடுக்கிற தகப்பனாருக்கு அழகி வருகிற மாதிரி மனப்பெண்ணை பரமாத்ம தம்தம் செய்கிற மும்மூச்சுக்கும் பெரிய துக்கம் உண்டாகிறது இந்த துக்கத்தை வெளியிடுகிறார் ஒரு கவி பஸ்மோத்து பஸ்மோத்துலானா பத்திரமஸ்து பவதி என்று ஆரம்பமாக சுலோகம் அது பரமேஸ்வரி பக்தியில் மகிழ்ந்து என்னை மோட்சத்தில் சேர்க்கவிருக்கிறான் இனிமேல் நான் விபதி பூசி கொண்டும் உத்தராட்சம் போட்டுக்கொண்டும் பூஜை ஜபம் இதில்லையார் படிகள் ஏறி போக வேண்டியதில்லை ஏன் விபதியை போய் வா உனக்கு சேமம் உண்டாக்கட்டும் சுபரூத்திரமாலே உனக்கு பிரியாவிடை கொடுக்கிறேன் ஏ விபூதியை போய் வா உனக்கு சேமம் உண்டாக்கட்டும் கபமான சுரூத்தரமாலே உனக்கு பிரியாவிடை கொடுக்கிறேன் ஆ பக்தி மார்க்க படிக்கட்டுகளை உங்களை விட்டு விடுகிறேன் பக்தி பகவத் குண அனுபவம் என்கிற ஆனந்தபுரஞ்சீத்தை தந்த உங்களை எல்லாம் சிதைத்து போடுகிற மோட்சம் என்கிற மகா மோகத்தில் தோய்ந்து போகிறேன் என்கிறார் மோகத்தை போக்குதான் மோட்சம் ஆனால் பக்தி இன்பத்தையும் அதற்கான சமக்கிரிகளையும் கைவிட்டு மோட்சம் பெற வேண்டும் என்கிற போது இந்த பர்ம பக்திற்கு மோட்சமே மோகமாக தோன்றுகிறது இதே போல் கிருஷ்ணா கர்ணா கர்ணாமிரதத்திலும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது பக்தி முற்ற கர்மம் நசுகிறது பற்றியது இந்த ஸ்லோகம் சத்யா என்று ஆரம்பது அது கிருஷ்ண பக்தி அதிகமான கர்மனுஷானங்களை கூட செய்ய முடியவில்லை அவற்றிலிருந்து பிரியாவிட பெறுகிறார் முதல் நிலையில் அவருக்கான கர்மத்தை சாஸ்திர பிரகாரம் இது வேண்டுமோ வேண்டாமோ என்று எதிர்கேள்வி கேட்காமல் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் இதனால் மனதில் வெறுப்பு குறைகிறது சித்த சுத்தி ஏற்படுகிறது அழுக்கு நீங்க மன ஈஸ்வரனிடம் அதிகமாக ஈடுபட்டு ஒருமுகமாக தொடங்குகிறது இதுதான் பக்தியின் இரண்டாம் நிலை பக்தி முற்றும் போதும் ஞானம் சித்திக்கிறது இது இறுதி நிலை கர்மத்தையே பக்தியை நாம விட வேண்டியதில்லை பழுத்த பழம் தானாக காம்பிலிருந்து விடுபடுகிற மாதிரி கர்ம பக்தி எல்லாம் அதுவும் பூர்ணமடைந்தவுடன் தாமவே நழுவி போகும் பக்தி விட்டு நேராக முக்திக்கு நாம் முயற்சி பண்ண வேண்டும் என்பது இல்லை பக்தி பண்ணி கொண்டிருந்தால் இப்போது அதிலே தானாவாக முக்திக்கு அடைத்து போகும் எனவே முக்தி வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்காமல் பக்தி வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டிருந்தால் போதும் கோபாலகிருஷ்ணன் பாரதியார் சொன்னபடி பக்தி பண்ணி கொண்டிருந்தால் முக்தி பெறலாமே தெய்வகத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி என்னையே எனக்கு கொடு உண்மையான பக்தன் பரமேஸ்வரனுக்கு பூஜை செய்ய உடனே அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்து ஈஸ்வரனிடமே கேட்கிறான் ஈஸ்வரா நான் உனக்கு உபச்சாரம் செய்வதாக நினைத்து பூஜை செய்தாலும் உண்மையில் அவச்சாரம் செய்வதாக தோன்றுகிறது திருவுலகம் வியப்பத்த உன் திருவடியை நான் ஒரு உத்தரணி திருத்தத்தால் அளம்ப முடியுமா விஸ்வாச விசுவாசகரமான சரீரத்திற்கு இந்த சிறிய கட்டி மூட முடியுமா உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினால் என் காலை எந்த பக்கம் நேற்றினால் நீ தான் இருக்கிறாய் ஆனப்படையால் உனக்கு நேரே காலை நீட்டிய தோஷம் அல்லவா எனக்கு ஏற்படுகிறது சரி பூஜை வேண்டாம் என்று பிரார்த்தனை செய்ய பார்த்தால் எல்லாம் அறிந்த சர்ப சர்பஜான உன்னிடம் பிரார்த்தித்து பிரார்த்தித்தப்படும் அவை சாரமாக இருக்கிறது பிரார்த்தனை என்றால் உனக்கு தெரியாதவற்றை நான் கற்பதற்கானே ஆகும் நீ சர்வஞ்சன் என்பதற்கு என் பிரார்த்தனை குறை உண்டாக்குகிறது இருந்தாலும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்று அளவுக்கு நான் குறை உள்ளவனாகவே இருக்கத்தானே செய்கிறேன் அதனால் அந்த குறை நீங்குவதற்காக உன்னிடம் எதை பிரார்த்திப்பதை எல்லாமே நீ எதை நானாகவும் ஆகியிருக்கிறாய் என்று தெரியாமல் என்ன குறைவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறேனே இந்த குறையை நீக்கு என்றே பிரார்த்திக்கிறேன் நீ அண்ட ஆனந்த சுரூபம் உன்னை என்று வேதம் சொல்கிறது இருந்தாலும் பூர்ண ஆனந்தமாக உனக்கு வேறாக இப்படி கோணலும் மணலாமல் குறைவையோடு நான் ஒருத்தன் இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே இல்லாவிட்டால் அழுத்துக்கொண்டு இப்படி நான் பிரார்த்தனை பண்ண வர வேண்டியது இல்லையே இப்படி நான் உனக்கு வேறாக இருப்பதாக தோன்றுவதே போக்கொடி போக்கினால் நீ எல்லாமும் நீ நானும் அதாவது நான் தான் எல்லாமும் என்றாகும் அதாவது உன்னிடம் நான் நீ இதை கொடு என்று வெளி வஸ்துகளை கேட்கவில்லை என்னே எனக்கு கொடு என்று பிரார்த்திக்கிறேன் இப்படி சொல்கிறார் அந்த பக்தர் இந்த இந்த ரீதியிலே சிவ மானிசிக ஸ்தோத்திரத்தில் பிரார்த்திக்கிறார் ஸ்ரீ சதா சிவ பிரம்மேந்திர மஹிம் தேஹி சா பகவான் ஆனந்தம் என் ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை எனக்கு கொடு என்கிறார் இப்போது நம் எல்லோரும் நம் நிஜ ஸ்வரூபத்தை விட்டுவிட்டு வேஷத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு வேண்டியவர்களை விட்டு வைத்தால் தவிக்கிறோமே விட்டு விடுவதற்கு எவ்வளவு தவிக்க வேண்டும் நம் ஆனந்த ஆத்மா ஸ்வரூபத்தோடு அதுவே நாம எப்போது கலக்கப் போகிறோம் என்ற தவிப்பு அதை பற்றிய நினைப்பும் நமக்கு சதா இருக்க வேண்டும் பரமாத்மவுடன் கலப்பதற்காக இப்படி சகிக்க முடியாமல் தவிப்பு தான் உண்மையான பிரேமை அந்த பிரேமிக்கு தான் பக்தி என்று பெயர் இதற்கு முதல் படியாக வெளி பூஜை கோயில் வழிபாடு எல்லாம் வேண்டியிருக்கிறது உலக நினைப்பு ஓயாத காரியமாக இருப்பவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே தான் பரமாத்மா பரமாத்மா நினைக்க சாதனங்களாகும் இந்த கட்டத்தில் சுவாமி கோயில் மட்டுமின்றி எல்லா இடத்திலும் வியப்பித்திருக்கிறார் நாம கூட அவரேதான் என்று நாம் உணராவிட்டாலும் பரவாயில்லை மூல விக்கிரகத்தில்தான் சுவாமி இருக்கிறார் என்று நினைத்து கோயில் தூணிலேயே நாம் பிரசாத கையை துடைத்து விட்டு வந்தாலும் பாதகமில்லை மூல விக்கிரகத்திலாவது சுவாமி இருக்கிறார் என்று பயப்பட்டு அங்கே துடைக்காத அளவிற்கு வந்து வந்து இருக்கிறோம் அல்லவா சுவாமியே இல் இல்லை என்று நினைக்காமல் எங்கோ ஒரு இடத்திலாவது சாமி இருக்கிறார் என்ற பயபக்தியுடன் ஆரம்பித்தால் எப்போதும் சிரத்தை தாளாமல் நம்பிக்கை மாறாமல் அப்பியாசம் செய்து கொண்டே இருந்தால் நாலாவற்றது சுவாமி எங்கும் இருக்கிறார் எல்லாமாக இருக்கிறார் என்பது புத்திக்கு புரியும் புத்திக்கு புரிவது அனுபவமாக ஆவதற்கு எனக்கு கொடு என்று பிரார்த்தித்து கொண்டிரு கொண்டிருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை கிருபை செய்வாள் தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் பக்தி பக்தனாகி இருப்பானும் பகவான் தான் என்ற உணர்வோடு சாரம்சாரம்சத்தில் அவன் வேறு தான் வேறுல்ல என்ற அனுபவ ஞானத்தோடு ஈஸ்வரன் பக்தியோடு அனுபவித்து அத்வைத ஞானிகள் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் மதுசூதானா சரஸ்வதி அப்பையப்பா தீஷிதர் சதா பிரம்மேந்திரர் பகவத் நாம வேதேந்திரர் ஆகிய பிரம்மஞானிகள் இவ்விதத்திலே பக்தி செய்திருக்கிறார்கள் நிர்குணமாக இருக்கிற பிரம்மத்துக்கும் ஆனந்த கல்யாண குணம் கொண்ட ஈஸ்வரருக்கு இடையேவர்கள் எந்த பேதமும் காணவில்லை நிர்குணமாக நிஷ்கலமாக வந்த வஸ்துவை யோகிகள் தியானத்தில் அனுபவிக்கிறார்களே அதையே யமுன தீரத்தின் மணல் வெளியே நீலஜோதி வெள்ளமாக ஓடி விளையாடும் கண்ணனாக நான் கண்டு மகிழ்கிறேன் என்கிறார் மது சூ ஞானிகள் எல்லா தெய்வ ஓடிவங்களும் ஒன்றேன பிரம்மந்தான் என்று கண்டு என்றாலும் அவற்றில் பூர்வ காலத்தில் தங்கள் மனதை கவர்ந்த ஒரு ரூபத்தில் ஞானம் வந்த பின்னும் விசேஷ பக்தி செலுத்தினார்கள் அத்வைதன் ஞான சமுத்திரமான சங்கரார் பகவத்பாதர்கள் அத்தனை தெய்வங்களையும் பிரம்மஸ்வரூபங்களுக்கு வைத்து சுவத்திரம் செய்திருக்கிறார்கள் அத்வைதன் ஞான சமுத்திரம் பகவத்பாதர்கள் சிவநந்தா லஹரியில் வெகு ஆழமாக வர்ணித்துகிறார் ஐந்து உதாரணங்களை கொடுத்து வர்ணித்திருக்கிறார் அழிஞ்சில் விதை எப்படி தாய்மாரத்துடன் ஒட்டி கொள்கிறதோ ஊசி எப்படி காந்தத்தால் கவரப்படுகிறதோ எப்படி தன் பதியின் நினைவுகளை அந்திருக்கிறாளோ கொடி எப்படி மரத்தை தழுவி வளர்கிறதோ நதி எப்படி சமூகத்தில் கலக்கிறதோ அப்படி பசுபதியின் பாதார விந்தங்களில் சதா சர்வ காலமும் மனதை அமழ்ந்திருப்பதுதான் பக்தி என்பது என்கிறார் ஆச்சாரியால் அங்கோலம் நிஜ பீஜ என்கிற சுலோகம் எருஞ்சில் என்று மரம் உண்டாம் காய் முற்றியுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் ஏறு ஏறு அழிஞ்சல் என்ற மரம் உண்டாம் அதன் காய் முற்றையுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் ஏறு அழிஞ்சல் மரம் உண்டாம் அதன் காய் முற்றையுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் உடன் உள் விதைகள் ஏதோ ஒரு ஆகர்ஷண சக்தியால் நகர்ந்து நகர்ந்து மீண்டும் தாய்மரத்தோடையே ஒட்டிக்கொள்ளும் ஒட்டி கொண்ட பின் மூலமான மரத்துக்குள்ளே மறந்துவிடும் என்கிறார்கள் பகவானிடமிருந்து புரிந்து வந்திருக்கின்றன நாம் இப்படி எப்போதும் அவன் பக்கமாக நகர்ந்து நகர்ந்து போய் ஏறு அழிஞ்சல் என்ற மரம் உண்டாம் அதன் காய் முற்றையுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும் உடனு இருக்கிற விதைகள் ஏதோ ஆகர்ஷண சக்தியில் நகர்ந்து நகர்ந்து வந்து மீண்டும் தாய் மரத்தோடைய ஒட்டி கொள்ளும் ஒட்டி கொண்ட பின் மூலமான மரத்துக்குள்ளே மறைந்துவிடும் என்கிறார்கள் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்திருக்கின்ற நாம் இப்படி எப்போதும் அவன் பக்கமாக நகர்ந்து நகர்ந்து போய் முடிவில் அவனிடம் ஒட்டி கொண்டு ஒன்றாகிவிட வேண்டும் ஊசி காந்தத்தை நோக்கி பாய்ந்து ஓடி கொள்வது அடுத்த உதாரணம் காந்தத்தை சேர்ந்த ஊசிக்கும் காந்த சக்தி உண்டாகி அது மற்ற இரும் பொருட்களை இருப்பது போல் பக்தனுக்கும் பகவானின் குணங்களும் சக்திகளும் உண்டாகும் என்று இந்த உதாரணத்தில் காட்டுகிறார் அடுத்து பதிவிரதையின் உதாரணம் பதிவிரதையின் நினைவு பேச்சுக்காரையும் அனைத்து பதியை சுற்றியே இருப்பது போல நம் மனோ வாக்கு காரியங்கள் பகவானை பற்றி இருக்க வேண்டும் என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது பதி மூல சுலோ சுலோகத்தில் விரும்பு என்கிறார் சர்வ வியாபகன் என்பது இதன் பொருள் இதனால் பகவானை ஏதோ ஒரு இடத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எங்குமாக இதில் எல்லாமாக இருப்பதாக பாவிக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறார் அடுத்தபடியாக கொடியின் உதாரணம் கொழு கொம்பை சுற்றி கொள்கிற கொடியை நாம் சிறிது விலக்கி போய் பார்த்து பிரித்து விட்டால் கூட அது படாத பாடுபட்டு நேரத்திலே மறுபடியும் கொம்பை வளைத்து சுற்றி கொண்டு விடும் நம் மனசை ஈஸ்வர சுஸ் மரணிலிருந்து அலகரிக்கிற இடைஞ்சல்கள் எத்தனை வந்தாலும் நம் லட்சித்து பிடிவாதமாக பிடித்திருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த திருஷ்டானந்தம் உணர்த்துகிறது கடைசியில் நதி சமுத்திர உபமானம் இதுவே பரமம் அத்வைதம் கடல்தான் கடல்தான் மழையாக விழுந்த பிறகு ஆறாகி இருக்கிறது இரண்டும் வேறு வேறு இல்லை ஒரு நதியானது எந்த மலை ஊச்சில் பிறந்தாலும் அளக்காமல் சளைக்காமல் ஓடி ஓடி வந்து கடைசியில் கடலில் கலந்து தன்னுடைய தனி பெயரையும் உருவத்தையும் இழந்து கடலாகவே ஆகிவிடுகிறது கடலில் அதை தான் நதி சங்கம் சிறிது தூரம் இருப்பாலே அந்த ஆற்றின் ஜலம் உப்பு கருக்கிறது இப்படி நாமும் நிஜமான பக்தி செலுத்தினால் கர்ணா சமுத்திரமான பகவான் முன்னே வந்து நம்மை ஆட்கொண்டு தானாக்கி கொள்வான் முதலில் பொருள் வேண்டும் பவிஷம் வேண்டும் என்று வியாபார ரீதியில் பக்தி செய்ய ஆரம்பித்தாலும் பகவானின் குண விசேஷம் காரணமாக அவனுக்காகவே அவனிடம் அன்பு செலுத்துகிற பக்குவத்தை கொஞ்சமாக பெறுவோம் கடைசியில் குண விசேஷம் எதுவும் இல்லாத பரமாத்மா சுூபமாகவே நாமும்வனில் கரைந்து ஆோம் லோக ரீதியில் நன்றாக வாழ்க்கை நடத்துவதற்கும் சரி துவைதம் விஷ விஸ் விசிஷ்ட முதலிய சித்தர்களின் அனுபவத்திற்கும் சரி பக்தி என்பது இன்றைய மேது மோட்சம் அடைய பின்பற்றும் உபாயங்களை தலை பக்தி என்கிறார் ஸ்ரீ பகவதவர் ஆத்மாஸ்வரூபத்தை உணர்த்துவதுதான் பக்தி என்றும் அதை அடுத்து சொல்கிறார் முதல் பாகம் பக்தி மனுஷர்கள் மனப்பான்மைகள் பல தினசாக இருக்கின்றன ஒவ்வொரு விதமான மனப்பான்மை உள்ளவர்களையும் ஆகரிஷித்து அவர்களை பக்தி செலுத்த வைத்து அவர்களுடைய மனத்தை சுத்தம் செய்து சித்தத்தை ஏகார ஒருமைப்படுத்தவே பரமாத்மா பல பல தேவவாத ரூபங்களாக வந்திருக்கிறது இந்த இந்துக்களுக்கு எத்தனை கோடி சாமிகள் என்று அந்நிய மதஸ்தர்கள் நம்மை கேலி செய்வதுண்டு உண்மையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுவாமி இருப்பதாக விஷயம் தெரிந்த எந்த இந்துவும் என்னவில்லை வைதிக மதம் சுவாமி ஒருவரே என்று கண்டது மட்டுமில்லா இந்த ஜீவனும் கூட அதே சுவாமி என்று வேற எந்த மதமும் கண்டுபிடிக்காததையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறது எனவே பிரபஞ்ச வியாபாரத்தை நடத்துகிற மகா சக்தியாக ஒரு சுவாமி தான் இருக்கிறது விஷயம் அறிந்த எந்தக்கும் ஆனால் அந்த சுவாமி பல ரூபத்தில் வர முடியும் அப்படிப்பட்ட யோகியதையும் கர்ணியும் அதற்கு உண்டு என்று இவன் நம்புகிறான் ஒரே சுவாமி நம் தேசத்தின் மகா புருஷன்களுக்கு பல ரூபங்களை தரிசனம் தந்திருக்கிறார் அந்த அந்த ரூபங்களுக்குரிய மந்திரம் உபசனர் மார்க்கும் எல்லாவற்றையும் அந்த மகாபுருஷர் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் இவற்றை முறைப்படி அனுசித்தால் நாமும் அந்த தேவதையின் அனுகிரகத்தை பெற முடியும் தேவதையாக இருந்தாலும் சரி அது முடிவில் பரமாத்மாவே ஆகையால் நாம் கொள்ளாமல் பூர்ண சருக்தியோடு பக்தி வைத்தால் அது நமக்கு சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுதலை தரும் இந்த விடுதலைக்கு நாம் பக்குவப்படுவதற்கு முன் லௌகீக வேண்டுதலை கூட நிறைவேற்றி அனுகரிக்கும் அவர் அவர் மனதை பொறுத்து ஒன்றில் பிடிமானம் கொள்வதற்காக இருக்கின்றன தாயாரிடம் குழந்தை பரமாத்மாவை அனுகவிக்க வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மையுடையவனுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிறார் ஆனந்தமாக ஆடிப்பாடி பக்தி செலுத்துவதற்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்கிறார் இஷ்டம் இருந்தாலும் இஷ்டம் இல்லாவிட்டாலும் ஏதோ ஒரு மகா சக்தியிடம் பக்தி செலுத்துவதற்கு என்று ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை மட்டும் காட்டாமல் நம் மனசுக்கு எப்படி இஷ்டமோ அதற்கு அனுசரணையாக அந்த மகாசக்தியை ஒரு மூர்த்தியில் பாவித்து பெரும் தத்துவத்தை ஜீவனில் ஒரு அன்பு உருவமாக பாவித்து வெறும் பக்தி நம் மதத்தில் உள்ள இஷ்ட தேவதை வழிபாடு வழிப வழி இருக்கிறது அன்போடு உபாசிக்க வேண்டுமானால் உபாசனைக்குரிய மூர்த்தி நம் மனோபாவத்துக்கு பிடித்தமானதாக இருந்தால் தானே முடியும் இதனாலே இஷ்ட தேவதை என்று தனக்கு பிடித்த மூர்த்தியை உபசேயிக்க நமது மத சுதந்திரம் தருகிறது நம் மனப்போக்கு பிடித்தது என்கிற நிலையில் ஆரம்பத்தில் ஏதோ ஒரு மூர்த்தியை இஷ்ட தேவதையை ஆக்கி கொண்டாலும் போக போகாத நிற உண்மையான பக்தி உண்டாக உண்டாக நமக்கென்று என்ன ஒரு தனி மனப்போக்கு என்றும் அதையும் விட்டுவிட அந்த தேவதையை அனுகிரகம் செய்யும் அப்புறமே எல்லாமே ஒரு பரமாத்மா வஸ்துவாக தெரிய செய்யும் அவரரும் தமக்கு இஷ்டமான தேவதையை உபசைக்கு உபசிக்கும் போதே மற்றவர்களுடைய இஷ்ட தேவதாக எண்ணக்கூடாது நமக்கு எப்படி இந்த ரூபத்தில் பரமாத்மா அனுகிரகம் பண்ணுகிறாரோ அப்படி மற்றவர்களுக்கு மற்ற ரூபங்களின் மூலம் அனுகிரகம் பண்ணுகிறார் என்று தெளிவு பெற வேண்டும் இந்த தேவதைக்குரிய புராணத்தை பார்த்தால் அது ஒன்று முழு கடவுள் மற்ற தேவதையெல்லாம் அதற்கு கீழானவை இந்த பவை பூஜை செய்தன இதனிடம் அவை தோற்று போயினென்றெல்லாம் இருக்கிறதே என்று கேட்கலாம் இதற்கு நகி நிந்தா நியாயம் என்று தேவதைகளை நிந்திப்பது பௌராணி ராணிகரின் நோக்கம் அல்ல இந்த தேவதையை ஆதரிப்பதற்கு மனம் சுதராமல் இது ஒன்றிடமே தீவிரமாக பற்றுதல் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே புராணத்தின் நோக்கம் இதற்காக இந்த தேவதைக்கு மட்டும் மற்ற தேவதைகளுக்கு இல்லாத உத்கர்ஷம் உயர்வு சொல்லப்படுகிறது மகா நு நுணுபவர்களாக இருந்தார்கள் எல்லா தேவதைகளையும் சமமாக பார்த்தார்கள் மகா கவிகளான காளிதாசன் பான முதல்வர்களாலும் ஒரே வசுவை தன் பல மூர்த்திகளாக வருகிறது என்று சந்தேகம் இல்லாமல் கூறுகிறார்கள் பக்தர்கள் மனோபாவத்தை பொறுத்து பரமாத்மா பல ரூபம் கொள்கிற போதே பிரபஞ்சத்தை தன்னுடைய வெவ்வேறு காரியங்களை பொறுத்தும் வெவ்வேறு ரூபங்களை எடுத்துக் ராஜகுணத்தால் சிருஷ்டி செய்யும் போது அதற்கேற்ப பிரம்ம ஆகிறது சத்துவ குணத்தால் பரிபாலிக்கும் போது அதற்கேற்ப மகாவிஷ்ணு குணத்தால் சமகரிக்கும் போது முறையில் ருத்ர ரூபம் கொள்கிறது இந்த மூன்றையும் பானம் பண்ணும் பானனும் காளிதாசனும் ஒரே சக்தியின் மூன்று வடிவங்களாக குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த மூன்றுக்கும் பொருந்துவது முப்பத்து முப்பது கோடி தேவதைகளுக்கு பொருத்தும் எனவே என் தெய்வம் உசந்தது ஊன் தெய்வம் தாழ்ந்தது என்று சண்டை பிடிப்பதில் அர்த்தமே இல்லை ஆனாலும் நம் தேசத்தில் பல இஷ்ட தெய்வங்கள் இருந்தாலும் கூட பிரதானமாக இருந்து வரும் சைவத்துக்கும் வைஷ்ணவத்துக்கும் இடையே ரொம்ப சண்டை தான் நடந்து வருகிறது நன்றாக ஆலோசித்து பார்த்தது இந்த இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் தெய்வங்களான பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணு ஒரே பசுதான் என்ற ஞானம் பெறுவோம் தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் வேதா வேதா தேவதூர்த்திகள் அவதார புருஷர்கள் சம்பு சங்கரனார் யோகம் என்றால் செயற்கை என்று அர்த்தம் ஜீவனானவன் வேதமற்று பிராமணனான பர்மாத்தனுடன் சேர்ந்து விடுவதுதான் யோகம் பழைய பற்றில்லாமல் நிஷ்காமியா கர்மம் செய்து அதன் மூலம் மனசு ஒருமுகப்பட்டு பெற்றால் இறுதியில் இந்த அபிதமான யோக அடையலாம் வேதத்தின் பரம தாபரையும் இதுவே ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தின் யோகமும் இதுவே பரம்பரையாக வந்த இந்த யோகமானது பின்னால் சிதிலமாயிற்று அதை புனர் புனருத்தரான பண்ணவே வந்திருக்கிறேன் என்றார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவான் பரமேஸ்வரன் வேறு கிருஷ்ணன் வேறு அல்ல இருவருமே ஒருவரே கீதையில் கிருஷ்ணன் பகவான் விஸ்வரூபம் காட்டும் போது என்னுடைய ஈஸ்வரூபத்தை பார் என்கிறார் பச்சுமே மே ஏகம் ஐஸ்வரம் விஸ்வரூப தரிசனத்தில் யோகத்தை சம்காரம் செய்யும் ருத்ரஸ்வரூபத்தை கிருஷ்ணன் காட்டினார் இவ்வாறு ஈஸ்வர அவதேயமாக இருக்க கிருஷ்ண பரமாத்வ காதில் சகத்குரு என்ற விருது உண்டு கிருஷ்ணம் வந்து ஜகத்வரு ஜகத்குரு என்ற சுலோகம் கூட உண்டு ஜகத்குருவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூர்வத்தில் இந்த யோகத்தை சூரியனுக்கு உபதேசித்தார் மீண்டும் இப்போது கிருஷ்ணனாக உனக்கு உபதேசிக்க வந்தேன் எந்தெந்த காலத்தில் தர்மம் மிகவும் கீணிக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் வந்து உபதேசிப்பேன் என்றார் ஸ்ரீகிருஷ்ணா அவதாரம் துவாரா பர யுகா இறுதியில் நடந்தது பிறகு கலியுகம் வந்தது மறுபடியும் ஜீவ பிரம்ம அபேத யோகத்துக்கு நலிவுண்டாயிற்று எழுபத்தி இரண்டு தோன்றின அவை மிக பயங்கரமாக கிளம்பின அசந்தர்ப்பவை மாணவை எல்லாமே இப்படித்தான் ஆரம்பத்தில் தடபுடலாக இருக்கும் பிறகு இருந்த இடம் தெரியாமல் போகும் கலிகாலத்தில் இப்படி எழுபத்தி இரண்டு துர்மந்தங்கள் தோன்றி வைதிக மதத்தை அறிவுரை செய்த பரமேஸ்வரனாக பார்த்தார் துவாபார யுகத்தில் ஏற்பட்ட நலிவு சாமானியமானதான் எனவே ஏதோ சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டும் கிருஷ்ண பகவான் ஞான உபதேசம் செய்தால் போதுமானதாக இருக்கிறது மற்ற சமயங்களில் அவர் ஆயர்ப்பாடு இலி இலை செய்தார் துவாரையின் ராஜ்யபாரம் செய்தார் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு தூது போனால் கலிகாலத்தில் இப்படி செய்தால் போதாது அதிக இருப்பதால் நிறைய விளக்கு வேண்டும் ஒரு வாழ்நாள் முழுவதும் ஞான உபதேசம் ஒன்றுக்காகவே அவதாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பரமேஸ்வரன் எண்ணினார் சர்வ வித்தைகளுக்கும் நாயகனான அந்த சதாசிவனே ஸ்ரீ ஆதிசங்கர் பகத்பாதர்களுக்கும் Avadarita ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர் நாயகனான அந்த சதாசிவனே ஸ்ரீ ஆதிசங்கர் பகத்பாதர்களாக அவதரித்தார் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர் சிவ அவதாரமே என்பதற்கு வேதத்திலே ஆதாரம் இருக்கிறது யாஜுவேதத்தில் உள்ள ஸ்ரீருத்திரத்தில் யாஜிர்வேதத்தில் உள்ள ஸ்ரீருத்திரத்தில் கர்பத்திக்கு நமஸ்காரம் யுப்தேசனுக்கு நமஸ்காரம் என்று அடுத்தடுத்து வருகிறது கபத்தி என்றால் ஜடதாரி என்று அர்த்தம் சிவபெருமான ஜடதாரி ஆகிய பொதுவும் காண்கிறோம் என்றால் சோ செய்து கொண்ட என்று அர்த்தம் கேசன் என்றால் தலையை முண்டனம் செய்து கொண்டவன் என்று பொருள் ஜடதாரியான சிவன் சுவயுப்த கேசனாக இருந்தது எப்போது ஸ்ரீ ஆதிசங்கராக இருந்த போது திரிகாலம் உணர்த்த வேதம் இதை முன்பே சொல்லிவிட்டது பரமேஸ்வர மூர்த்தி ஆலமரத்தின் அடியில் தட்சிணாமூர்த்தியாக அசையாமல் இருந்தது அதற்கு சம்பு என்று பெயர் சம்பு என்றால் நித்திய சுகம் என்றார் அர்த்தம் நித்திய சுகம் உற்பத்தியாக இடமே சம்பு ஆனந்த ஊற்றி சம்பு இந்த ஆனந்த உற்று இருந்த இடத்திலே இருக்கும் கண் பார்ப்பதில்லை வாய்ப்பேசுவதில்லை உடம்பு அசைவதில்லை ஒரே நிஷ்டை சமாதி மௌனம் ஆனால் அந்த மௌனத்திலிருந்து சனாகாதி யோகிகள் மகா உபதேசம் பெற்று தாங்களும் பிரம்ம நிஷ்டை பெற்றனர் ஆனந்த ஊற்றி போய் இவர்கள் அதை குடித்தார்கள் மௌனம்தான் இவர்கள் பெற்ற மகா உபதேசம் அப்படி தேடி போகாத நமக்காக அந்த உத்கிருஷ்டமான மௌன நிலையை விட்டு ஜகத்குரு அகதி சங்கர பகவத் பாதராக வந்தார் பரமேஸ்வரன் பதிவிரத ரத்தினமாக ஊறுத்திருக்கிறாள் அவள் குரலை கூட யாரும் கெட்டதில்லை அவள் வெளியில் வந்து யாரும் பார்த்ததில் பார்த்ததில்லை அவர்களுடைய குழந்தை கிணற்றில் விழுந்து அப்போது அவள் விட்டு வெளியே வந்து கட்டு கூப்பாடு போடுகிறாள் அது போலவே தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்த பரமேஸ்வரனும் சலியில் தமது குழந்தைகளான ஜனங்கள் பாவ கூடியில் விழுவதை பார்த்தா தான் மௌன உபதேச சம்புவாக ஆனந்த ஊற்றாக இருந்தால் இந்த யுகத்தில் ஊற்றி தேடி யாரும் வர மாட்டார்கள் எனவே அந்த ஆனந்தமே ஜனங்களை தேடி போக வேண்டும் ஆனந்தமாக இருக்கும் சம்பு ஆனந்தத்தை செய்கின்ற சமகாரராக சங்கராக ஜனங்களிடையே பொய் நித்திய சுகத்தை அவர்கள் கையில் எடுத்து தர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் சங்கராச்சாரியராக அவதாரித்தார் இந்த வரிசை கிராமத்திலே ஸ்ரீருத்ரம் முதல் சம்புவையும் பிறகு குருவான சங்கரையும் அதன் பிறகு குரு உபதேசத்தால் பெறக்கூடிய பஞ்சாசரத்தையும் சொல்லி நமஸ்கரிக்கிறது பூர்வ காலங்களில் அசுரர்கள் என்று தனியாக ஒரு இனத்தோர் வருவார்கள் அவர்களை சமகரிக்க விஷ்ணுவும் ஆயுத வருவார் இந்த கலையில் ராட்சரர்கள் தனியாக இல்லை விஸ்வமுத்திரன் யாகத்தை கெடுக்க மாரிசன் என்ற ராட்சஷ வந்ததாகவும் இருந்தால் அவருடைய யாகத்தை கெடுக்க வேண்டியது அவரும் மொழியை கெட்டு போய் அதன் உள்ளே அசுர பிரபவிருத்தி குடிக்கொண்டிருக்கும் அவர் யாகம் செய்வேற்க மாட்டார் ஜனங்களின் மூளையிலே அசுரன் புகுந்து விட்ட இந்த கலியில் யாரை சமகாரம் பண்ணுவது விட்டு வைப்பது எனவே அசுர சமகாரத்துக்கான வைஷ்ணவ அவதாரங்களை இப்போது வேண்டாம் என்று பரமேஸ்வரன் கருதி ஞான உபதேசத்துக்காக தாமே ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் அவதரித்தார் சம்பவமாக உட்கார்ந்த மூர்த்தி சங்கரராக சுற்று மூர்த்தி ஆயிற்று எவ்வளவு அவ்வளவு உட்கார்ந்து இருந்தாரோ அவளுக்கு அவ்வளவு சஞ்சாரம் செய்தார் எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மௌனமாக இருந்தாரோ அவ்வளவு அவ்வளவு பேசினார் உபதேசித்தார் வாதம் செய்தார் பாஷ்யம் செய்தார் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் மகிமை அவருக்கு முன்னேறந்த எழுபத்தி ரெண்டு மதங்களில் எதுவுமே அவருக்கு பின் பாரத தேசத்தில் இல்லாமல் போனதான் அவர் கண்டனம் சீதசாங்கியம் வைசேஷிகம் போன்ற சில மதங்களை பற்றிய புஸ்தகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இவற்றின் நடைமுறையில் பின்பற்றிருந்த எவருமே காணும் காபாலி பாமசர சக்தம் போன்ற கோர மதங்களை பற்றிய வழி பழைய இடிபாடு புதை பொருளியொற்றில் தெரிந்து கொள்கிறோம் வேத கர்ம அனுஷ்டானத்தை சொல்லாமல் ஆத்மா குணங்களை மட்டும் சொல்லும் புத்த சில மதங்களை மற்ற நாடுகளுக்கு விட்டு வைத்திருக்கிறார் ஸ்ரீசங்கர் பகவா பகவதர் அவையும் நம் நாட்டில் அவர் காலத்து பின் இல்லாமல் போயின தத்துவம் ஒன்றை அடிப்படையாக வைத்து மற்ற மதங்களை எல்லாம் ஜெயித்து அத்வைதி ஆசிரியர்களின் நிலைநாட்டியது போன்றமாகத்தான காரியத்தை செய்த உலைகள் எவரும் இல்லை ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்களுக்கு பிற்பாடு நம் நாட்டில் வேறு சம்பிரதாயங்கள் ஏற்பட்டாலும் ஸ்ரீ சங்கர் சாபித்த அத்வைத மதம் போய்விடவில்லை இன்னும் அத்வைதிகள் இருக்கிறோம் ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் பகவத்பாதர் வேத மொழியை ஒப்புக்கொண்டார் வேதம் கூறும் சகல தெய்வங்களின் வேத நிதிக்கும் சகல கர்மங்களையும் ஒப்பு கொண்டார் அவற்றில் லட்சியமாக வேற வேத சரசான உபநேஷத்தின் முக்கிய தாத்பரியமான ஜீவனும் பிரம்மனும் பிரம்மமும் ஒன்று என்ற அத்வைத்து ஸ்தாபித்தார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு பிறகு வைதிக தர்மத்தை நிலைநாட்ட ஸ்ரீ ஆதி சங்கரம் என்ற விருதைப் பெற்றார் வயசாக சுக்ல ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளின் தினம் அப்பொழுது நட்சத்திரம் சிவபெருமானுக்குரிய திருவாதிரையே யாகவே அல்லது ஸ்ரீராமனுக்குரிய புனுவாகவே அமையும் ஸ்ரீ ஆதி சங்கர ஜெயந்தியானது மற்ற ஜெயந்திகளை விட பெரிய புண்ணிய காலம் என்று நான் நினைப்பது வழக்கம் இப்படி நான் சொல்வதற்கு உங்களுக்கு இரண்டு காரணங்கள் தோன்றலாம் நம்முடையது என்ற அபிமானத்தில் சொல்கிறானோ என்பது இரண்டாவது இந்த இரண்டும் வேறு ஒரு முக்கியமான காரணத்தாலே ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தியை சர்வ உத் உத்கிருஷ்ட புண்ணிய காலம் என்கிறேன் என்ன காரணம் ஸ்ரீ சங்கர அவதாரத்துக்கு முன் வைதிக மதம் ஆட்டம் கண்டபோது அதுவரை வேத புராணங்கள் விதி